0: Bam. Herzlich willkommen zur ersten Episode der Awesome People Show. und Ich freue mich riesig, euch heute unsere beiden Gäste vorstellen zu können. Einmal Sarah Czernigoff, herzlich willkommen. Hallo. Und Paula Krüger. Wie schön, dass du dabei bist. Und wir werden jetzt in den nächsten Minuten oder auch Stunden mal gucken, Oh oh. <lacht> Ge gemeinsam so ein Stückchen herausarbeiten, wie, wie man es schafft, wirklich so seine eigene Idee in die Welt hinauszutragen, wie man es schafft, Reichweite aufzubauen. Ähm, du vor allem mit dem Fokus auf das Thema Podcasting. Yeah. wenn gleich noch eine, kurz kurze reingehen. Du mit dem Fokus auf das Thema Bloggen und ähm, quasi da Reichweite aufzubauen. Und ähm, natürlich mit einer ganzen Menge spannenden Fragen. Ich bin mega gespannt, was, was hier so in den nächsten Minuten passieren wird. Und ich will... Ich will zum Start ähm, gerne noch mal so meinen, wieso ich mir gedacht habe, okay, lass mal eine Awesome People Show machen, weil ich gemerkt habe, ich habe jetzt in den letzten Jahren schon einiges an Interviews gemacht so und ähm, habe aber gemerkt, eine ganz besondere Dynamik kommt eigentlich raus, wenn mehrere Leute über ein Thema sprechen. Deswegen freue ich mich mega, dass ihr heute beide dabei seid, weil ich glaube, mit den, ähm, mit den Fragen von den Zuschauern, mit den Fragen aus dem Livestream, können wir so all unser gesamtes Know-how in einen Topf werfen und dafür sorgen, dass da richtig viel geiler Value kreiert wird. Und seid ihr ready? Ja, voll. Ja, voll. Ja, voll. Magst du mit einer kurzen Vorstellung starten?
1: Ja, kann ich. <lacht> <lacht> ich bin Paula, ich bin hauptberufliche Bloggerin auf laufhanat.de und ja, ich mache das Ganze seit letztem Jahr, Mitte letzten Jahres, hauptberuflich. Und ähm, ja, habe 60.000 Blogleser monatlich auf meinem Blog und verdiene damit eben hauptsächlich mein Geld. Nebenbei so ein bisschen Instagram, so ein bisschen Facebook, bisschen YouTube, Pinterest, so was man eben alles so macht als Blogger. Und äh, ja, ich freue mich heute hier zu sein und okay. mit euch ein bisschen über Reichweite quatschen zu können.
0: Und was ich besonders spannend finde, du bist ja so... In, du hast jetzt gerade so ein bisschen im Nebensatz erwähnt, aber eigentlich ist ja Pinterest so mit dein Steckenpferd thema was für dich mega stark ist und das auch so ein Thema ist, wo ich so gar keinen Plan von habe und dementsprechend bin ich auch mega gespannt, wenn wir da so ein Stückchen reingehen, wie das für dich funktioniert, was da so die, die, die wichtigen Themen sind, ähm, ähm, was dazu geführt hat, dass das so für dich deine, so die, mit einer der stärksten Driver für den Blog geworden ist. Voll, Voll cool. Und du bist jetzt seit... Ähm, quasi auch noch gar nicht allzu lange unterwegs und hast aber wirklich in der kurzen Zeit schon einiges an, einiges an Reichweite aufgebaut, einiges auf die Beine gestellt, bist jetzt auch lebst quasi Vollzeit davon. Was denkst du, was war für dich so, was ist so, was ist so der, der, der Hauptgrund, warum sich das in der, in der kurzen Zeit sehr, sehr gut entwickelt hat bei dir?
1: Ich denke, das ist einfach auch eine Riesenfrage dessen, wer du bist und was du transportierst. Mhm. und dann. Wenn dann ein bisschen das Marketing stimmt, dann klappt es einfach. Also wenn du einfach ein geiles Projekt hast, eine geile Mission hast und das entsprechend aufziehst, dann klappt es mhm. quasi von selbst, in Anführungsstrichen. Also klar, ich habe da mega viel reingesteckt, und mega viel reingegeben und ich glaube das Wichtigste war für mich auch, dass es halt nicht von vornherein mein berufliches Ziel war mhm. oder mein ich irgendwie davon abhängig war, sondern es halt einfach nur zu 100% mein Herzensprojekt war und ich einfach nur mega Bock hatte, da ganz viel reinzustecken ja. und da ganz viel reinzugeben, bis ich irgendwann gemerkt habe, so krass, okay, oh, und ich kann davon auch leben ja. und ich kann damit auch Geld verdienen. Und das war im Endeffekt so die Entwicklung.
0: Und wie, wie lange war so der Prozess von, ich habe das gestartet, das Projekt, bis hin zu, ähm, da kommen jetzt auch mal Euros <lacht> rein und dann wiederum bis hin zu, ich kann davon leben?
1: Ähm, ich habe das gestartet äh, 2015. Und ich glaube so, ähm, na gut, 2016 habe ich dann so die ersten Kooperationen bekommen, im Sinne von, dann kriegst du Produkte zugeschickt und äh, berichtest darüber und freust dich, ein Honigkuchenpferd, dass du umsonst Produkte gekriegt hast. Mhm. Irgendwann habe ich gecheckt, äh, dass ich auch Geld dafür kriegen kann. Das war dann wahrscheinlich so Anfang 2017. Und Mitte 2017 habe ich dann halt gemerkt, dass ich noch viel mehr Geld dafür kriegen kann und habe es mir dann eben als komplette Selbstständigkeit aufgebaut. Also, ich beziehe halt einen großen Anteil meines Verdienstes im Moment noch über Werbung und bin jetzt allmählich daran, dass ich halt auch auf eigene Produkte gehe. Mhm.
0: Wobei das ja auch ein super Start ist, so in dieses Thema, um erstmal, weil im Prinzip, das ist ja so ein bisschen der auch irgendwie der kürzere Weg. Ich habe jetzt eine Reichweite aufgebaut, da sind jetzt irgendwie Leute, die das verfolgen. Okay, kann ich jetzt irgendwie eine ganze Weile in die Produkterstellung reingehen oder ich teste quasi erstmal, welche Themen, welche Produkte gut ankommen, indem ich eigentlich Dinge von anderen Unternehmen quasi bewerbe. Und das war für dich auch so der Start. Und jetzt ist so Stück für Stück immer mehr der Shift hinzu, okay, wie kann ich eigentlich eigene Dinge erschaffen, genau. um eben auf der einen Seite natürlich dann nicht nur einen Prozentsatz oder eine Provision zu bekommen, sondern halt auch einfach wirklich natürlich den kompletten Return zu haben, um aber auch noch der Community noch mehr Mehrwert zu liefern, als immer nur irgendwie verschiedene Dinge anzuschneiden.
1: Genau, klar und es ist halt auch es ist aber auch halt bequem jetzt für den Anfang ähm, zu sagen okay ich muss mir jetzt keinen Druck machen und mhm. ich kann austesten was ich austesten will ja. und ähm, egal wie es ankommt mhm. ähm, ich überlebe trotzdem und mhm. bin nicht davon abhängig das gibt mir natürlich dann auch mehr Flexibilität in dem was ich meiner Community liefere mhm.
0: voll gut ja. schön dass du dabei bist Paula Danke. <lacht> Magst du dich auch kurz vorstellen, Sarah?
1: Yes, hallo, hallo,
2: liebe No Time To Eat Community, auch auf Facebook. Okay. Ähm, ja, ich bin Sarah von No Time To Eat. Ich helfe Menschen, die wenig Zeit haben, sich im Alltag besser zu ernähren. Und ähm, ich habe äh, vor allem meine Reichweite über meinen Podcast aufgebaut. Das ist eigentlich der ja, der Anfang von allem gewesen, dass ich darum mal so in so kurzer Zeit so ein ganzes Business ergeben hat, da bin ich eigentlich mehr so reingestolpert, das war auch eigentlich gar nicht Sinn und Zweck der Sache, also ich bin eigentlich so reinge reingefallen regelrecht und ähm, ja, was, was willst du genau wissen?
0: Wann hast du den Podcast gestartet?
2: Am 28. März letzten Jahres.
0: Krass, das ist jetzt, zehn Monate her ungefähr. Und das
2: ist halt, also der Podcast ist... Ich habe die ganze Zeit, als du das so anmoderiert hast, mich gefragt, wieso lädt der mich ein zum Thema Reichweite? Weil ich habe keine Ahnung, wie man Reichweite aufbaut. Es war so, dieser Podcast ist wirklich von 0 auf 1. Der iTunes Charts hat sich dort, der Gesamtcharts hat sich dort neun Wochen gehalten. Und ich hatte kein Geld, ich hatte keine E-Mail-Liste, ich wusste nicht, wie das geht. Ich hatte keine Connections. Ich bin ja eigentlich Journalistin und dann haben man die gesagt, ja, du hast ja da bestimmt da die Medien. Und ich so, was? Und ich habe ja nicht mal gemerkt, dass ich auf der 1 plötzlich war.
0: Was? Es war so. <lacht> ähm, Aber du hast den Podcast <lacht> selber hochgeladen?
2: Ja, du <lacht> hast den selber hochgeladen. Und das Thema, für mich war klar, also natürlich war die Idee des Podcasts, okay, ich versuche irgendwie mir eine Community aufzubauen. Mhm. Das war, Eigentlich wollte ich als Ernährungsberaterin bekannter werden mhm. in Berlin. Ich habe halt Eins 1 1 Coaching gemacht. Mhm. Und ähm, ich bin aber davon ausgegangen, okay, Sarah, du sendest jetzt ein paar Wochen erstmal ins Leere. Mhm. Also habe ich mir auch die Charts nicht angeguckt. So, warum? So, und dann hat mir ein Bekannter, ähm, der auch einen Podcast macht, den ich zufällig kurz vorher kennengelernt habe. Mit dem war ich auf Facebook und dann schrieb er so, hey Sarah, Grüße aus dem Rheinland, Glückwunsch zur Platzierung. Ich so, was für eine
0: Platzierung?
2: <lacht> ja, du bist auf Platz 4. Ich so, wie? War ich Platz 4 und am nächsten Tag war ich auf der 1. Und... Ja, das war natürlich irgendwie total cool, aber es war gleichzeitig auch die Vollüberforderung. Mhm. Weil bei mir kam dann, also das klingt erstmal wie so ein Mega Traum, aber mhm. es hat mich massiv überfordert, weil Ach. innerhalb von, ich weiß nicht, also wie gesagt, Ende März gestartet, April war ich auf der 1 und im April dann hieß es schon, ja, willst du ein Buch schreiben, willst du das, Werbekooperation, willst ist? das? Ich so, weiß nicht. <lacht> also es war echt, ähm, also inzwischen ist es auch ganz cool, weil es jetzt so langsam auch, ich ernte so langsam auch ja. das, was ich gesät habe. Ja. Aber es war wirklich krass. Ja. ja.
0: Und ähm, jetzt ist ja, das ist ja so ein Stückchen irgendwie natürlich der Traum von jedem, der so einen Podcast startet, weil bei den meisten ist ja genau das, was du gesagt hast. Du nimmst auf und dann schickst du erstmal so ein bisschen dein Content irgendwie ins Blaue und dann ja. du vielleicht, freust du dich über deine erste E-Mail, die nach, irgendwie nach einer Woche reinkommt mhm. und denk, ich habe dein Podcast-Bücher und dann denkst so, du, oh, ist ja wirklich Realität. Und bei dir ging es aber irgendwie dann doch um einiges krasser ab. Was, ja. was denkst du, warum das passiert ist?
2: Also ich habe schon eine Erklärung dafür. Ja. Also ich glaube, dass es bei mir die Kombination ist aus einerseits einem Thema, wo ich echt einen Nerv getroffen mhm. habe. Weil ich habe mir natürlich vorher den Markt angeguckt. Ich habe, wie gesagt, es war halt im Winter, da habe ich halt beschlossen, okay, ich mache mal einen Podcast mhm. und versuche mir damit was eine Community aufzubauen habe ich mir natürlich den Markt angeguckt. Was gibt es zum Bereich Ernährung? Und ich habe festgestellt, zum damaligen Zeitpunkt, so richtig viel zum Thema Ernährung gab es nicht. Es gab halt sehr so Special Interest Sachen, ähm, Paleo, Vegan oder solche Geschichten. Aber jemand, der halt so sagt, ich breche mal Ernährung runter für jeden, ich mache mal ganz low, ich mache mal eher so, so Mainstream böse gesprochen, das gab es nicht. Mhm. Und das Ding ist, meine Zielgruppe ist riesig groß, weil alle haben keine Zeit und alle müssen essen. Es fühlt sich einfach jeder überall angesprochen von dem Thema und was ich aber auch sage, es ist halt schon qualitativ sehr hochwertig, was ich mache. Ich habe halt den Radio-Background, ich kann halt sprechen, ich kann mit einem Mikrofon umgehen. Ich gehe auch mit einem hohen Qualitätsanspruch ran, was so Sound betrifft und Technik. Und das ist schon etwas, wo ich sage, da hebe ich mich auch ab von vielen, die das nicht böse gemeint, aber auch sehr amateurhaft machen. Und ich glaube, Podcast ist halt schon auch mehr, als ich stelle mir ein Mikrofon hin und dann... Rede ich mal drauf los.
0: Ich mach das immer so. <lacht> Sicher! Aber
2: es ähm, ist ja auch so ein bisschen die Frage, also es, wie soll ich sagen, es gibt ja auch viele erfolgreiche Podcasts, die ganz anders konstruiert sind als meiner. Ähm, wo die Leute aber vorher einfach schon sehr bekannt waren. Mhm. Toby Beck ist, ist eine Riesengröße. Ich ertrage seinen Podcast nicht. Das ist eine so eine schlechte Soundqualität mit diesen Skype-Interviews. Ich ich bin zu allen meinen Interviewpartnern hingeflogen. Ich habe mir richtig Aufwand damit gemacht, mhm. weil ich gesagt habe, ey, ich habe keine Lust auf so eine Telefonakustik. Ich weiß, du machst es glaube ich auch und alles. Aber ich ich, ich mag es nicht. es nicht. Du machst es nicht. Mhm. Okay gut.
1: Du,
2: Du warst bei Tobi Beck im, ja. im Dings, genau. Ich persönlich ertrage das nicht. Also ich ertrage einfach diese schlechte Qualität nicht. Ich möchte Qualität liefern, mhm. aber ich möchte auch die persönliche Begegnung haben. Und natürlich wow. ist das auch so Networking, was dann mittel- und langfristig auch eine große Rolle spielt, wenn es darum geht, Reichweite aufzubauen, dass man die Leute kennenlernt, dass man ähm, mhm. ja einfach mal schaut, was sich daraus noch ergibt.
0: Das ist ja auch so für mich so der, der, ein Stück weit der Beweggrund, auch bei der ersten Awesome People Conference, wo wir noch nicht... Irgendwie das Modell evaluiert hatten und so weiter, trotzdem zu sagen, okay, wir fahren zu jedem nach Hause und machen die Interviews dort, Klar. auch für das Audiothema, aber vor allem für mich sogar noch viel stärker für das Videothema. Klar, Denn ich noch glaub, stärker. Ich glaube, irgendwie ein Audio mit schlechter Qualität ist bei den meisten beim Podcast fast so ein bisschen Standard, weil es viele machen und dadurch mhm. hast du nicht so den Anspruch, aber dir jetzt irgendwie 90 Minuten Skype-Interview anzugucken, ist glaube ich fürs das Videomedium noch ein Stück weit grausiger. Und deswegen haben wir ja, gesagt, okay, klar. lass uns mal den Aufwand machen und äh, sechs Wochen quer durch Deutschland hingeln, um eben da eine ganz andere Qualität zu gewährleisten. Ja.
2: Inzwischen ist es so, ich habe ich hab gerade, wann war das, heute oder gestern, habe ich gerade mit dem einen, dem einen, Tim von Spotify ähm, gesprochen und der hat mir jetzt gesagt, dass ich jetzt fast an den 10.000 Followern allein bei Spotify bin. Bei iTunes sind es ja auch ähm, Downloads pro Folge zwischen 10.000 und 17.000, die kommen halt nochmal on top. Also ich denke mal, die 20 pro Folge habe ich jetzt schon. Klast. Das ist für Podcasts schon ganz geil.
0: Und vor allem für nach 10 Monaten jetzt mittlerweile. Ne? Ja, also schon das ist, ist, ist,
2: extrem, ist extrem viel, ja.
0: Und Hast du wirklich so in den in den ersten, also damit eigentlich der Podcast ja direkt gut einsteigt, brauchst du ja so ein, so ein Anfangsmomentum von irgendwie entweder, keine Ahnung, die ersten 20 Leute stolpern durch Zufall über iTunes drüber und finden die Episode so krass, dass, es, dass sie es weiter teilen mhm. oder gab es da irgendwelche anderen irgendwie, an, andere Leute mit Reichweite, andere Influencer oder sowas, die gesagt haben, boah, cooler Podcast von Sarah und da ein paar Leute rüber geschickt oder weißt du, wieso nicht der Start?
2: Ich glaube, dass es wirklich auch daran lag, dass das, ich habe ja Ernährung im Such also als Titel. Mhm. No time to eat Ernährung mit wenig Zeit für Menschen mit wenig Zeit. Oh Gott. So und wenn Leute Ernährung halt eingeben, kommst du halt auf mich.
0: Mhm. Also ich
2: glaube, es hat gut. mir schon noch ein bisschen geholfen, wenn du das Thema also, Ernährung also vom halt Start hast, weg als
0: neuer Podcast wenn die Leute Ernährung, dann kommt die direkt auf dich das ist ja mega krass.
2: Ich kann es mir anders nicht erklären, mhm. aber die Wahrheit ist, ich weiß es eigentlich mhm. nicht. Also ich habe auf jeden Fall, ich habe dann natürlich auch angefangen und das ist natürlich auch, das ist ja nicht anders wie bei YouTube und Instagram auch, dass man dann mit anderen Influencern zusammenarbeitet, dann war ich im Mai bei Dirk Kräuter auch im Podcast und natürlich kriegt man dann die Follower ab und natürlich macht, macht man das dann auch gegenseitig so ein bisschen, um sich zu pushen, aber am Anfang, das war wirklich komplett ohne mein Zutun. Mhm. Und dann ist es ja so, das ist ja dann irgendwann auch so ein Selbstläufer, wenn du einmal oben bist, ja und dich vielleicht so ein bisschen länger hältst als die anderen, dann erscheinst du ja auch so bei den Highlights. Und das hat mir, glaube ich, sehr geholfen. Ich war lange bei iTunes in den Highlights gelistet. Das heißt, wenn Leute einfach geguckt haben, okay, Podcast kenne ich nicht, ich guck mal, was gibt's denn so. Das ist wie wenn du im Buchladen stehst, guckst du erstmal so die mhm. Spiegel-Bestseller-Liste irgendwie an oder das, was, was dir eben so präsentiert wird. Und ich glaube, dass ich dadurch einfach sehr gefunden wurde. Und der Rest hat sich dann natürlich so von, von selbst entwickelt. Ich habe natürlich zugesehen, dass ich dann auch mir ähm, anderweitig die Community aufbaue, zum Beispiel durch die Facebook-Gruppe. Also bei, bei Facebook ist es bei mir halt sehr, sehr stark geworden. ja. Und das ist ja richtig so eine, so eine Meal Prep Army. Geil. Jetzt, ist, da hole ich mir Inspiration, Geil. also von den, von den Leuten, die in meiner Gruppe das Meal Prep posten. ja.
0: Und das Hammer. ist ja vor allem schon mega gut, weil im Prinzip Podcast ja so die, so ein bisschen so das undankbarste Medium ist. Du kannst ja zwar deine, deine Statistiken checken, aber ansonsten kriegst du ja recht wenig Rückmeldung und da finde ich es dann immer mega gut, so super schnell halt auch eine zweite Plattform dazu zu holen, wo du irgendwie mehr in die Interaktion gehen kannst und das ist ja ganz klar irgendwie Facebook super stark für den Austausch, für die Kommentare und so weiter.
2: Der Hammer war ja, ich habe ja am Anfang, das ist so witzig, es gibt ja inzwischen, es gibt ja diese Newsletter-Systeme, so clip klick, klick und so, und dann fängt man ja irgendwann an mit dieser Automation, dass man sich halt irgendwie einen Verteiler ähm, anlegt und dann sagt man, hey, ähm, hier, ich schenke euch drei gratis Rezepte, tragt euch hier ein und dann hat man hier einen Verteiler und das, das war so geil, weil... Haben alle, sorry, weil da haben alle gesagt, ey, du musst E-Mails sammeln und schenkt den Leuten mal was. Und ich hatte diesen, diesen Verteiler nicht. So klickte so 50 Euro im Monat habe ich nicht. So geht nicht. Und dann habe ich in meinem Podcast gesagt, Leute, ich schenke euch mal drei Rezepte. Schreibt einfach an Info-Altinowetime zu ITE. Und dann schrieb ich, manuell <lacht> die, Manuel, die ganzen Rezepte yeah. rausgeschickt. Ja, manchmal kommt es heute noch, weil irgendwelche Leute die erste ja, Folge runterladen und Salate sagen, ey, kann ich auch diesen Salat haben? Das wäre klar. Und ich schicke manchmal immer noch manuell diesen Salat raus, den ich dann
0: gepostet <lacht> habe. ja. Aber das ist halt cool. Das zeig, du, Im Prinzip ist das halt die, die, die technische Hürde irgendwie. Wenn du, wenn du sagst, okay, ich habe die Euros dafür nicht oder ich habe nicht die fancy gebaute Webseite, dann improvisierst du halt irgendwie. Es kommt halt nur darauf an, so dieses Momentum erstmal aufzubauen.
2: Es ist, es ist auch einfach mega Arbeit. Also, ich habe einfach gemerkt, so, boah, das ist jetzt das Ding. Ich brenne total dafür. Das war mhm. zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich am Wochenende freiwillig um 6 Uhr aufgestanden bin, weil ich einfach Bock hatte, das zu machen. Und ähm, dann dachte ich, okay, alles auf eine Karte, mhm. also jetzt, jetzt Karacho und natürlich ist das, das ist halt mega viel Arbeit, ne? aber es ist halt auch die Erfüllung.
0: So. Mhm. Ja. Voll schön. Und jetzt ist der Standpunkt, dass du quasi Vollzeit von Blog plus die Dinge, die sich drumherum ergeben, leben kannst und jetzt innerhalb von einem knappen Jahr quasi von Null auf aktuellen Standpunkt aufgebaut hast.
2: Der aktuelle Stand ist, also wenn man jetzt anguckt, womit verdiene ich mein Geld, setzt es sich zusammen. Ich habe inzwischen meine eigenen Produkte, damit verdiene ich das meiste Geld. Ich habe ein E-Book, ich habe einen Online-Kurs, es wird bald das nächste E-Book geben, eine vegane Edition von No ja. Time To Cook. Yes! Und ähm, ich habe äh, Jobs beim Fernsehen bekommen als Ernährungsexpertin. Übrigens ist es so lustig, ich arbeite ja für den Rundfunk Berlin-Brandenburg ähm, fürs Radio. Ich bin noch bei Fritz ab und zu zu hören, ein paar okay. Tage im Monat mache ich das noch. Und ähm, das heißt, ich bin aber schon seit zehn Jahren als Journalistin <lacht> in dieser Anstalt, die sich RBB nennt. Okay. Da kamen die niemals auf den Gedanken, mich mal anzurufen. Durch den Podcast <lacht> rief die Fernsehredaktion vom RBB an so: Sarah, ja, wir suchen ja so eine Ernährungsexpertin vom, vor der Kamera. Hast du nicht Bock drauf? Also okay. nur mal wie das so zustande kommt. Das ist das okay. irre? Also das mache ich ab und zu. Dann die eigenen Produkte. Dann mache ich noch ab und zu eins zu eins Coaching. Mhm. Aber da habe ich sehr wenig Kapazität eigentlich inzwischen für, mache ich nur noch so ein Ausnahmefällen und ähm, habe ich noch was vergessen, ich habe eine Werbekooperation auch im Podcast mit der Choro-Drogerie, da kriege ich auch noch ein bisschen Geld und ähm, ich schreibe gerade ein Buch, mhm. ich habe bei Ullstein unterschrieben, Schrei. im Januar 19 kommt das No Time to Eat Buch Boom. Yes! Und äh, da gibt es auch ein bisschen Geld Spannend Ja, ein bisschen, ja
0: Spannend Geil.
2: Ja, so setze ich das zusammen. Das ist wirklich, das ist wirklich crazy. Vor anderthalb Jahren wusste ich nicht, was ein Podcast ist. Ich
0: auch. <lacht> <Ja>. <lacht> mhm. ja. Mega gut. Schön, dass du dabei bist heute. Ich ja. freue mich. <lacht> Wollen wir reinschalten mit den Fragen?
2: Ja. <lacht> mit welchen
1: Fragen? Also jetzt.
0: Entweder aus dem Livestream oder aus dem, aus dem Vorher vorbereitet oder aus dem Publikum oder wie du magst.
1: Kann Nein. Ihr
2: könnt auch Herzchen schicken, wie bei Instagram. So, Yes, ich habe ein Herz bekommen!
1: Okay, wir können auch die, die schon da sind, von Instagram nehmen. So.
0: Machst du das, oder was du
1: das? Hm? Magen hat geknotet, hab ich auch gehört, ne? Nee,
2: ich nicht. Die hier okay. geht an Sarah. Mhm. 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 <lacht> Viele denken ja, dass eine, eine so erf... Ich glaube, ich sollte das einmal für mich durchlesen. <lacht> Zusammenfassen. Die
0: ist ja auch für Sarah, das musst du vielleicht selber lesen. Ja.
2: <lacht> okay. Ähm, was hast du für vor dem Podcast für deinen späteren Erfolg getan, was hat dir im Rückblick am meisten geholfen?
0: Also ein bisschen was ist, das, was ist das Fundament, was eigentlich ja, vor dem Podcast genau. gelegen wurde, mit der Podcast und alles ja. weitere? dann quasi durch die Also die eine Weltweite. Sache,
2: die ich schon immer sehr gut konnte und die mich auf jeden Fall auch sehr nach vorne gebracht hat, ist Ausdauer. Hm so viele Menschen, also gerade auch durch meinen Erfolg im Podcast, auch in meinem Umfeld, Ah, oh Sarah, ich mache jetzt auch einen Podcast und so, ich helfe ja auch gerne, ich, helfe, ich produziere ja auch Intros und so weiter, mache ich sehr, sehr gerne, aber was ich einfach massiv feststelle, ist, die Leute haben keine Ausdauer. Die fangen so ein Projekt an, da gibt es Nicken im Publikum und dann postet man so seine ersten ein, zwei Folgen, das ist wahrscheinlich bei YouTube das gleiche Phänomen, da bin ich jetzt nicht so zu Hause und dann stellt man fest, ach Mensch, das ist ja jetzt doch ganz schön viel Arbeit. Kontinuität, Du musst dranbleiben, du musst den langen Atem haben. Bei mir kommt, ich habe jetzt Folge 52, bei mir kommt jeden Montag eine Folge. Egal ob Weihnachten ist, Urlaub, Krankheit, sonst was. Jeden Montag gibt es einen Podcast. Und da muss man halt auch für alle, die starten wollen, ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Medium, aber seid euch darüber im Klaren, was das auch einfach heißt. Weil ich, ich kriege ja E-Mails, äh, wo die Leute sagen, oh, endlich Montag, Podcast-Tag. Ja. Da kannst du nicht kommen und okay. plötzlich sagen, Montag gibt es halt keinen Podcast. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, wo ich schon immer sehr gut drin war, Dinge auch durchzuziehen. Mhm. Ja, Also...
0: Das heißt, du hast auch wirklich ja. so einen ganz fixen Redaktionsplan mit, okay, ich plane vier Wochen im Voraus meinen Content und sowas? Oder wie Aktuell so? handle ich mich so von Montag <lacht> zu Montag. Ist die nächste Folge schon produziert? Oder nicht? Ja,
2: die für Montag ist schon ist nah. Schon und ich habe jetzt auch seit kurzem meine erste Mitarbeiterin <lacht> tatsächlich, die jetzt auch zum Beispiel sowas für mich macht, den Podcast hochladen, auf, die ganzen, auf meine Webseite stellen und so weiter. Ähm, aber am Anfang, ich bin zum Beispiel, das ist auch so ein Ding, ich bin halt sehr geplant gestartet. Also klar, den Machern gehört die Welt. Immer machen. Nicht jetzt ein Jahr am Podcast rumbasteln, bis das Intro perfekt ist, das ist Bullshit. Aber schon auch mit Struktur. Ich hatte neun Folgen vorproduziert und du glaubst nicht, wie schnell neun Wochen rum waren. Weil wenn der Erfolg dann kommt und plötzlich alle was von dir wollen, dann bist du nur noch damit beschäftigt, um welche Entscheidungen zu treffen ja, oder wie zum Beispiel, dann kommen die dann mit einem Buch. Ich war drei Wochen irgendwie auf der 1, ja, willst du ein Buch schreiben? Ich so, ja, an sich schon, aber jetzt? Falscher Zeitpunkt, ja? Und plötzlich beschäftigst du dich mit diesen Fragen und weißt gar nicht mehr, wann du irgendwie diesen Podcast machen sollst. Also von daher war das ganz gut. Also machen, gleichzeitig aber auch mit einer Planung rangehen, mit einer Struktur rangehen ist meine Empfehlung auch für jeden, der in so eine Richtung gehen will und halt die Kontinuität.
0: Das heißt, würdest du empfehlen, wirklich dieses, ich habe so viel Content vorproduziert, weil wenn mich immer Leute fragen, Robert, wie viele Episoden brauche ich, um zu schalten, sage ich immer eine, weil ich, aus meiner Erfahrung mhm. ist es oft so, dass du, wenn du sehr viel vorproduzierst, in eine Situation kommen kannst, wo du Feedback bekommst, deine Richtung änderst und dein Content, den du vorproduziert hast, gar nicht mehr so perfekt zu dem passt und diese Spontaneität super wertvoll ist.
2: Mhm. Also ja, das mit der Einfolge ist richtig. Wenn du dann die nächste Woche oder was auch immer dein Rhythmus ist, die oder nächste morgen. Folge oder morgen auch lieferst. <lacht> mhm. Es gibt Leute, die sagen, ja, du musst drei Podcast-Folgen pro Woche machen. Sage ich, okay, wenn das dein Rhythmus ist, ich schaffe nicht drei Folgen pro Woche. Das
0: heißt, du hast auch nicht so eine klassische Launch-Woche, wie das irgendwie bei Podcastern da ist, sondern du hast eine Folge gemacht und dann eine Woche später die nächste. Und trotzdem ist der so hochgeschossen. Ich habe
2: mir vorher, ja. Krass. Ich habe ich hab mir vorher überlegt, was ist ein Pensum, was ich schaffe?
0: Mhm.
2: Einmal pro Woche. Und dann habe ich geguckt, man reicht das ja bei iTunes ein und dann muss man mal so gucken, wann das irgendwie, ähm, äh, wann das hochgeladen wird. Das war jetzt halt völlig Montag. Da dachte ich, okay, Montag ist jetzt der Tag. Mhm. Ja, so. Ähm, so kam das. Ich, ich glaube, da gibt es überhaupt kein Geheimrezept, so von wegen, so und so viel Folgen brauchst du oder auch nicht. Ähm, ich weiß es nicht.
0: Was war die erste Episode?
2: Meine erste, also es gibt natürlich immer so eine Kennenlernfolge mhm. und die erste Episode war dann, ähm, was kann ich in der Kantine essen?
0: Okay. Und war das dann die Episode, die dich dann auf die Eins geschossen so hat? So geil, wie
2: du gleich so diese geschlossene Körperhaltung hast. <lacht> <lacht> ähm, ich, ja. Mhm. Danach ja. kam aber, meine zweite Folge ist die bis heute am meisten geklickte Folge, nämlich mhm. gute und schlechte Lebensmittel. Oh! Also,
0: also, also und das auch zum Thema
2: Richtung, welche Richtung? Mhm. Die Richtung war bei mir ziemlich schnell klar. Die Leute wollen eine klare Ansage. Mhm. Ich mache Ernährung einfach. Die wollen, dass ich sage, okay, das ist gut, das ist schlecht, das sollst du essen und das nicht. Meine Interviewfolgen liefen überhaupt nicht am Anfang, Krass. deswegen habe ich auch nur so selten welche. Mhm. Ja, die Leute wollen keine Diskussion, die wollen, also, dass ich denen sage, mhm. darf ich den Käse essen oder nicht?
0: Mhm. Ja, so. Aber das ist halt, halt glaube ich, auch, auch wertvoll, sich noch mal bewusst zu machen, ein Format oder ein, einfach auch eine Content-Ausrichtung zu wählen, die halt zu der Positionierung passt. Wenn du jetzt, weil, weil jemand anderes sagt, jetzt vielleicht brauche ich noch Interviews und die gehen richtig durch die Decke, weil es eben bei dir, basierend auf der, auf der Ausrichtung, auf der Positionierung, die du dir vorgenommen hast, quasi, eher auf dieses sehr klar, sehr ersten, zweitens, drittens mhm. und so weiter ankommt und ähm, jemand anderes, wo jetzt eher die Leute zuhören, weil sie irgendwie ich nicht, Ges Gespräch, Gespräche und Anregungen und sowas haben wollen, funktioniert das wieder gut. Also da wirklich war das am Anfang von dir eine bewusste Entscheidung oder war das dann? So ich mache Interviews, weil alle machen und dann kriege ich ein Feedback aus, oh, so Funktioniert eigentlich? Ich wollte wieder.
2: eigentlich gar keine Interviews machen. Das klingt jetzt so ein bisschen doof, aber ich, mein Plan war eigentlich, ich wollte den Leuten was erzählen. Mhm. Ich hatte viel Inhalt, ich hatte viel Content und ich wollte das einfach weitergeben. Und ich bin ja aus dem Radio, so ich, ich bin da zu Hause, da steht ein Mikro, ich könnte mich stundenlang mit dem Mikro da vergnügen, das macht mir total Spaß, da einfach so zu so sitzen wie so eine so ein Tante und dann was zu erzählen, das macht mir halt Lame Spaß. aus dem Radio. Ja, die sage aus dem Radio, da fühle ich mich wohl. Ja. Ja. Und das, hat, das andere ist ja auch alles erst so entstanden. Mhm. Ja. Ich bin übrigens schon der Meinung, dass es eher Sinn macht, also natürlich, sagen wir so, Podcast ist natürlich so ein bisschen roh und natürlich kann da auch vieles entstehen. Ich glaube, und für mich war es auf jeden Fall hilfreich, eine klare Message zu haben von mhm. Anfang an. Also ich bin da eher ein geplanter Typ. Mhm. Ich wusste von vornherein, das ist mein Thema, das ist meine Zielgruppe. Und ich finde es auch wichtig, dass man, wenn man einen Podcast anmacht und das Intro hört, dass man sofort weiß, worum es hier geht.
0: Mhm. Für die, um die Leute abzuholen, die jetzt einfach random aufklicken und so weiter. Es
2: gibt Und inzwischen gibt es ja so viele Podcasts. Das ist so inflationär und die Leute... Ich meine, die, 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 die hören ja auch überall quer. Mhm. Du musst doch eine Orientierung haben. Mhm. Das ist ja so ein bisschen wie wenn ich auf Instagram irgendwie scrolle, dann möchte ich auch
1: sofort sehen, aha, Fitness. Mhm. Aha, vegan oder so. Mhm. Das finde ich mega spannend. Aber Aussie. nee, sehe ich nämlich ganz anders. Okay. Weil, ähm, ich habe angefangen, als ähm, ich starte jetzt mal einen Blog über Laufen und Pumpen, weil es darüber bisher irgendwie nicht wirklich was gibt, schon gar nicht für Frauen. Mhm. Und ich habe halt wirklich die ersten Wochen konsequent nur über Laufen und Pumpen geschrieben. Ich hatte nun auch nicht so einen Kickstart wie du, sondern ich habe mich da erstmal reingefunden. Für mich war das ähm, nicht so, ich wusste, ich kann genau das und das und das. Ich wusste, ich weiß unglaublich viel über diese Themen. Ich weiß unglaublich viel über die Themen Fitness, Ernährung ähm, und Laufen und halt auch über den menschlichen Körper. Aber ich war mir nicht sicher, so, kann ich eigentlich ultra gut schreiben oder mhm. kann ich jetzt irgendwie... Ich meine, Podcast hat da noch niemanden interessiert, da hat noch niemand Podcast gemacht, glaube ich. Und ähm, YouTube-Videos waren für mich klar so, oh nee, das, das ist nicht mein Ding, mich jetzt hier vor die Kamera zu setzen und zu labern. Ähm, ich schreibe. so Und schreiben bringt mir schon immer Spaß, aber für mich war auch nicht klar, in welche Richtung das geht. Und ich sage auch bis heute, mein Blog ähm, wächst auf jeden Fall gemeinsam mit mir. Mhm. Denn ähm, inzwischen bin ich eben auch nicht mehr straight, bei, bei mir geht es um Laufen und Krafttraining, sondern inzwischen bin ich, ich habe meine Mission und meine Mission liegt schon auch da. Ich will die Menschen davon befreien, dass sie sich in so einer Diätmentalität aufhängen und dass sie sich permanent einfach nur an ultra strenge Regeln halten, die sie nicht weiterbringen. Und ich will die Menschen motivieren, sich fit zu halten, gesund zu ernähren und Sport zu treiben, weil sie es sich wert sind und weil sie sich lieben und nicht, weil sie sich permanent bekämpfen müssen. Und trotzdem, das ist halt breiter gefächert ähm, und ähm, witzigerweise ja auch äh, zwar das gleiche Thema so ein bisschen wie deins, aber halt auch wieder komplett die andere Zielgruppe. Also ich kann mir vorstellen, dass gerade jetzt auch ähm, meine Leser vielleicht nicht unbedingt deinen Podcast hören, weil sie bei dir zu klarere Richtlinien kriegen und bei mir eben lieber die Ideen bekommen wollen, lieber die Idee bekommen wollen, ja. Probier doch mal aus, wenn du isst, äh, ob du eine Sättigung spürst, meinetwegen, oder was auch immer so. Ähm, und bei mir ist es halt immer weiter gewachsen und natürlich, dann sortiert sich auch ein Teil der Community wieder aus. Also logisch, wer ganz am Anfang nur dabei war, weil ich eben genau über die Kombination von laufenden Pumpen ähm, geschrieben habe und inzwischen aber auch ein großes äh, Steckenpferd in der Ernährung sehe und ein großes Steckenpferd in dem mentalen Training sehe, ähm, trotzdem... Fühlt es sich für mich genau richtig an, weil ich eben weiß, das bin ganz genau zu 100% ich. Ich glaube, das könnte ich nicht sagen, wenn ich eben bis sozusagen ans Ende meines Lebens an genau dieser Einrichtung festhalte. Sondern ich glaube schon, dass man sich eben auch weiterentwickeln darf und kann und eben auch das Business weiterentwickeln darf und kann.
0: Aber dann ist ja quasi, du hast ja zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, okay, ich weiche in Anführungsstrichen ein bisschen meine Zielgruppe auf, die ich mir vor, vor, vorher gesetzt habe oder ich starte einfach ein neues Projekt. Wenn, ich jetzt Wenn du jetzt merken würdest, okay, ich habe eigentlich laufen, irgendwie, mich interessiert gerade voll irgendwie das Thema Ernährung, dann mache ich quasi No Time To Eat-Block ja. auf sozusagen, ja. ähm, der dann irgendwie die Leute abholen würde oder bist du ein großer Fan davon, dass quasi du ein großes Projekt haben musst und das muss optimal dich als Person widerspiegeln und ähm, das ist das, was am besten zu dir passt.
1: Das hängt natürlich auch davon ab, ähm, was du für Themen hast. Also wenn du jetzt meinetwegen, äh, deine Leidenschaften sind äh, Autos und gesunde Ernährung, finde ich schwierig. Also, dann könnte man auch
0: eine geile Kombi daraus ich, ich
1: habe auch gerade direkt ja, eine ja. Idee so darüber wie ich im Camper gesunde ja, Sachen ko ko koche oder so okay, okay aber wenn es oder auf dem Auto gesunde Sachen koche okay aber ihr wisst in welche Richtung das gehen soll weil es halt zwei Themen sind und wegen Raumschiffe und Fitness was auch immer, ihr wisst, was ich sagen will. Oder Raumschiffe und Hunde. Das
0: ich habe gerade so ich überall Schnittpunkt Ja, ich <lacht> stelle mir gerade
1: so Problem. so ein Tutorial so in Spaceship ja. vor. Oder halt Yoda, der in Space fliegt oder so. Ja. Nee, aber also wenn es halt zwei super super verschiedene Themen sind, ist es schwer, eine Zielgruppe zu finden, die sagt, ja, ich habe mega Bock auf Stricken und Autos und auf äh, Ernährung, so. Das ist mega schwer, aber bei mir ist es halt auch so, ein, es ist halt ein ganzheitliches Thema. So Body and Mind grob und dann halt spezifischer, ich kümmere mich viel um Essgestörte, viel um Depressive und viel um Leute, die halt einfach so gesundheitlich fitnessmäßig das nächste Level erreichen wollen. Und dazu passt es einfach alles, es wird ein Schuh draus, so im Endeffekt. Und es würde keinen Sinn machen, wenn ich das jetzt komplett splitte, weil dann, dann fehlt was, dann ist es halt ist es ist halt nicht das, das Ganze, die ganze Wahrheit. Also für mich persönlich, aber eben, genauso wie ich ähm, Sarahs Projekt voll sinnig finde, weil jemand, der wirklich nur was über Ernährung wissen will und den das Ganze drumherum einfach nicht interessiert, voll okay, soll er zu Sarah gehen und sich das, also ich will das nicht dir damit aber du hast da. ja auch eine Du hast ja
2: auch eine klare Positionierung, ja. nämlich, dass du anti-Diät bist oder anti-Fitness zehn Programm oder sowas. ja Klar, also das, ja. Ist ja, das ist ja auch eine Positionierung. Die muss, ja nicht, die muss ja nicht sozusagen fachspezifisch sein im, im, im Genre. Ja. <lacht>
1: so. Aber ich wollte sagen, ich bin da rein ja. gewachsen und mhm. ich habe nicht ja, cool. mit dieser Message gestartet. Also ich habe nicht 100 diese Message von Anfang an das auch voll schön. formulieren können. Ja. Und eigentlich kann ich die erst immer konkreter formulieren, seit ich hier im Space bin. Sie ist zwar schon länger vorhanden so, aber jetzt auch durch, durch diesen Input hier und durch den, den Druck sozusagen, so ich muss doch mal meine Vision in Worte fassen, kann ich es jetzt allmählich in Worte fassen, was ich halt schon permanent seit einem Jahr so ziemlich mache. Mhm.
0: Würdet ihr sagen, dass bei dir die Leute eher wegen dir, Paula, als Person dabei sind und bei dir eher wegen des konkreten Themas? Also bei dir mehr Content-Identifikation und bei dir mehr Personen-Identifikation?
1: Ich kenne ehrlich gesagt wenig von Sarahs Podcast. Muss ich zugeben, ich habe es noch nicht geschafft reinzuhören. Ähm, bei mir ist es definitiv auch ein großer Faktor, die Persönlichkeit. Mhm. Also ganz klar, ähm, dass die Leute mir auch meinetwegen äh, folgen und meinetwegen eben da sind, mhm. ähm, weil sie halt auch mich als Person spannend finden, mich mit meiner Hintergrundgeschichte aus eben Magersucht, äh, Depression, was auch immer, ähm, sich identifizieren können mhm. oder halt jemanden kennen, dem es auch so ging oder sowas. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass halt auch das Fachspezifische mhm. eine große Rolle spielt. Mhm. Die Mischung macht das eben, weil mhm. ähm, ich glaube, ich mache eine äh, spannende Mischung aus eben persönlich und trotzdem evidenzbasiert. Es mhm. ist halt nicht einfach nur so, hier, ich zeige euch, äh, wie ich lebe und guckt mir mal zu, wie ich das mhm. alles mache, mhm. sondern ich bin halt eher dann das Gesicht dafür. Mhm. So wie du das Gesicht für awesome People Family. Mhm.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass, oder wie, wie viel Persönlichkeit, wie viel Sarah steckt in dem, steckt in dem Content?
2: Ganz viel. Ich, ich behaupte auch, dass jeder Autor, der ein Buch schreibt, eine, eine, eine Biografie schreibt. Weil selbst wenn ich eine, eine fiktive Geschichte schreibe, schreibe ich sie anders, als du sie schreiben würdest oder anders, als Paula sie erzählen würde. Und genauso ist es mit meinem Thema. Natürlich, glaube ich, habe ich bei meinem Thema vor allem die themeninteressierten Leute angezogen. So, aha, okay, Tipps, Ernährung. Mhm. Aber natürlich ist das, weil ich bin inzwischen, ich bin die Sarah, ja, die macht Ernährung leicht. Mhm. Ah, das ist die Sarah, die jetzt nicht sagt, vegan ist das Geilste. So, ah, das ist die, die nicht so dogmatisch ist. Mhm. Natürlich spielt eine Personality mit rein und ich erzähle ja auch sehr viele persönliche Geschichten. Ich bin ja auch sehr so anti-Diät und, und solche, solche Sachen. Ich habe ja auch ähm, so, ein, so eine Achterbahnfahrt mit Essstörungen hinter mir, das erzähle ich auch. Und ähm, Hungerkuren und, und was, was Frauen da sich so gerne antun im Laufe ihrer Zeit. Ja?
1: Ähm. Ich glaube aber auch, ähm, du brauchst immer einen Teil Persönlichkeit, Natürlich. damit es erfolgreich wird, zumindest in diesem ganzen Online-Geschehen. Ich glaube ich glaub überall. Ja. Es ist einfach immer wichtig, es gibt so unglaublich viele Menschen, auch allein, wenn ich mich umgucke, wie unglaublich viele fitness es gibt. Oder auch äh, Persönlichkeitsentwicklung, Ernährung, was auch ja. immer. Wie unglaublich viel... Und natürlich müssen wir da irgendwie auch noch herausstechen, außer nur, nur sozusagen mit unseren Inhalten. Und im Endeffekt sind es ja auch die Geschichten, die Menschen anziehen. Also was ich, halt, was, was ich immer so mega spannend finde, ist zum Beispiel, ich habe so eine, so eine Statistik gesehen, auf YouTube die meistgesehensten Videos sind Roomtours. Wo ich so denke, weil, weil, die Leute einfach, ja, weil die Leute einfach mega Bock haben, ja. hinter die Kulissen zu gucken. Und wissen wir
0: schon, dass das erste Video von der Bali-Talentschmiede sein wird. Ja, eine Roomtour, <lacht> aber sowas von.
1: Nee, weil die Leute wissen wollen, ähm, wer ist diese Person und was mhm. steckt eigentlich dahinter. Mhm. Und die wollen so richtig mhm. einen intimen Einblick in mhm. diese Person. Mhm. Und ich merke das auch, ich habe ähm, vor irgendwie ein Jahr habe ich das allererste Mal einen richtig persönlichen Monatsrückblick geschrieben. Und der hat richtig geboomt, weil die Leute das voll geil fanden, dass sie mhm. endlich mal noch mehr über mich und meinen... Privatleben sozusagen erfahren
0: haben. Aber was würdest du sagen, wie sehr, ich, ich kenne das ja auch aus dem Ernährungsbereich, da gefühlt die, auf YouTube bezogen jetzt die Videos, die am besten, du kannst quasi den geilsten Content ever machen, aber niemals hast du so viele Views und so viele Likes bekommen, wie wenn du einfach boah, Eat in the Day gemacht hast und genau. gesagt hast, das ist mein Frühstück, genau. das ist mein Mittagessen, das ist mein Abendessen. Das stimmt. Hast du das Gefühl, das ist mehr Interesse an der Person oder ist das einfach nur, ich will die Verantwortung abgeben und ich esse einfach das Gleiche und dann werde ich genauso super?
1: bei Also jetzt spezifisch okay. auf what I eat in a day bezogen, ist es glaube ich wirklich äh, ein bisschen diese naive Vorstellung ich esse genau das gleiche und dann werde ich genauso cool wie die Person oder genauso schlank, genauso fit, genauso durchtrainiert was auch immer du symbolisierst ähm, und ich glaube auch, dass einfach unheimlich viele Menschen das Vertrauen in sich selbst verloren haben, wenn es darum geht äh, darf ich, kann ich das essen, wie viel davon und Überhaupt. Und dann hilft es ihnen einfach auch, sich das anzugucken und zu wissen, okay, ich bin ja gar nicht so maßlos oder okay, ich bin ultra maßlos im Vergleich zu demjenigen oder so. Also es ist, ich glaube, da steckt ganz viel so eine naive Vorstellung einfach hinter. Aber die Menschen wollen auch Orientierung haben, also das ist auch glaube ich was ganz, ganz
2: natürliches. Aber nochmal zu diesem Thema Persönlichkeit, wenn du jetzt mal auch anguckst, was Menschen Kaufen, also Konsum und auch podcast hören blog blogs ja, also es ist nicht direkt Kaufen, aber es ist ein, ein Konsum von etwas.
0: Du investierst ja auch deine Zeit, das ist ja nur eine andere genau, klar. quasi.
2: Menschen kaufen bei Menschen mhm. und nicht bei einer Firma klar. so. Ja, also du, du, kaufst ja auch, du kaufst ja auch eine Atmosphäre, du kaufst einen Lifestyle, du kaufst ein Gefühl. Mhm. Die Leute kaufen nicht ein iPhone, weil es das beste Telefon ist, mhm. sondern du kaufst es das halt, heißt, weil es Apple ist und weil es mhm. einen Lifestyle verkörpert. Und genauso ist es ja auch bei den Fitnessleuten. Man kann sich mit bestimmten mhm. Leuten identifizieren. Und ich glaube, das ist auch so eine Mischung aus Vorbild sein, so keine Ahnung, ich will sein wie Sophia Thiel, ich möchte auch so schön sein, ich möchte auch so ein Sixpack haben. Ähm, aber ja, es ist auch ein, ein Gefühl. Ja? Also ich persönlich versuche ja auch ein bisschen locker zu Lockerheit reinzubringen in das Thema Ernährung. Und das ist auch das, was, ich, was mir gefeedbackt wird, dass Menschen zu mir schreiben, oh, endlich, ich habe, Sarah, ich habe endlich wieder Lust, mich mit Ernährung zu befassen und ich habe schon aufgegeben und die sagen, ich habe endlich irgendwie zehn Kilo verloren, obwohl ich überhaupt kein Abnehmen-Podcast bin, aber einfach, weil einfach so, so, ein, so ein normales Verhältnis hergestellt wird mhm. zum Essen. Und ich glaube, das spielt ganz viel mit rein. Da hat man auch eine große Verantwortung das ist auch so etwas, was ich mir manchmal so denke: Oh, ich habe jetzt eine ganz schöne Verantwortung. Hm. Auch auf Instagram darf ich das jetzt posten, dass ich jetzt hier so einen Kinderriegel esse und so. Und dann sage ich, ja, und dann, dann erzähle ich mal, hey guck mal, Leute, ich esse auch einen Kinderriegel und versuche wieder die Lockerheit reinzubringen. Mhm. Aber manchmal muss man sich auch wieder so im Klaren, finde ich, darüber, wenn ich weiß, wie dir das geht, dann sagst du: Okay, inzwischen hast du da echt einige Leute, die dir folgen. Das sind halt so. Ja, sagen die auch, okay, also, Sarah
0: ist Kinderriegel, das will ich auch jeden Tag Kinderriegel essen. Ja. <lacht> dann,
2: man muss sich halt einfach darüber im Klaren sein, dass man, dass man schon so ein Stück weit in der Öffentlichkeit steht, plötzlich. und man muss gucken, was man jetzt sagt, macht und tut. So. da habe
1: ich ehrlich gesagt gar nicht so gut den Struggle mit. Also ich mache genau das, was ich machen will sozusagen, auch ah. online. Ähm, ich habe, also ich weiß zum Beispiel letztes Jahr habe ich an einer Kampagne mitgewirkt für Under Armour und da haben wir ähm, auf einer Autobahn geschootet, äh, was allerdings eben ein Autobahnstück vor dem Flughafen Berlin-Brandenburg ist. Also nicht befahren und nichts. Und danach habe ich ähm, irgendwie fünf Hate-Nachrichten bekommen. Ich sei ein ultraschlechtes Vorbild. Und ich muss dazu sagen, so, nein, also ich bin nicht, äh, ich bin nicht dafür verantwortlich, was du tust. Ich kann dich inspirieren und ich kann dir auch ähm, Wege aufzeigen, wie ich es mache. Aber ich bin nicht verantwortlich dafür, was irgendjemand tut. Meine Zielgruppe ist nicht... Äh, unter 10 und kann nicht selbst entscheiden, dass auf einer Autobahn laufen dumm ist. So. Ähm, sondern meine Zielgruppe ist zu 80% älter als ich, die sollten ausreichend Verantwortung besitzen, für sich selbst entscheiden zu können, dass auf einer Autobahn laufen lebensgefährlich ist. Klar, ich verstehe total, was du meinst. Manchmal, äh, äh, ich habe zum Beispiel äh, nach, meinen, nach meinen Workouts, kommt einfach mega gut an, wenn ich ein Bild zeige, wie ich pose und mein Sixpack in die Kamera halte. So, das finden meine Follower voll geil, weil, oh cool, Sixpack will ich auch haben. Und trotzdem bin ich da dann manchmal so, hm, aber eigentlich, ich will ja gar nicht den Leuten unbedingt suggerieren, dass sie es auch haben müssen, so. Klar, ich bin auch auf eine Art und Weise stolz, dass ich halt ohne viel Aufwand, dass es da ist und dass ich es zeigen kann und so. Aber da frage ich mich dann auch manchmal so, hm, liefere ich jetzt die falsche Message an die Leute raus? Nur weil ich nach dem Training irgendwie zeige, okay, guck mal, ich habe einen Pump oder so. Das ist halt wirklich manchmal schwer, aber ich mache es einfach trotzdem, weil im Endeffekt kommt es gut an. Und im Endeffekt ist es ja auch ein Teil von mir. Mhm. Aber du musst, du musst jetzt, wenn ich kurz sagen darf, aber das ist ohne es
2: zu werten. Alles gut. Ja, Aber du musst dir natürlich auch im Klaren darüber sein, was du damit bewirkst. Das heißt nicht, dass, die Leute, dass, dass, dass du die Verantwortung hast für das, was die Leute fühlen, denken und tun. Aber ich finde, man muss sich auch bewusst darüber sein, was man bewirkt. Und ein Sixpack in die Kamera halten, das ist genauso wie, ja weiß ich nicht, es ist, es ist eine Form, es ist natürlich eine Form der Körperdarstellung und das ist immer die Frage, okay, was ist meine Message? So Und es gibt halt, gerade Instagram ist halt einfach so, die Leute, die machen sich kaputt durch Instagram. Die, das ist dieses permanente Vergleichen und, und ich weiß nicht, also ich finde es einerseits cool, weil du bist ja jetzt auch keine, kein, kein abgemagertes, äh, so, so halt die Klum-Style, wo ich auch sage, ey, das ist echt so, du, du verkörperst den super geilen, gesunden Lifestyle, so irgendwie. Frau mit Muskeln, das ist so geil, finde ich super. Aber man muss sich einfach darüber im Klaren sein, was man auch für eine Wirkung hat. Das kann einem auch natürlich nicht egal sein. Ne?
0: Ich finde, ich finde, es macht halt voll die Balance. Also ich, also ich weiß nicht, ob du das machst, aber ich würde es halt einfach hart feiern, wenn du quasi an so einem richtig crappy Tag einfach sagst so, mir geht es halt so richtig kacke und ich mache einfach dann mal ein Selfie. So genau. Und ich gebe das ja, aus und ich sage, weil, weil ich glaube, das ist das, worauf es halt ankommt. Weil ich glaube, die Menschen verfolgen dich, weil sie ein Stück weit ein Leitbild haben. Also wenn du den ganzen Tag nur sagst, boah, ich habe gar keine Lust zum Training und bla bla bla, dann sagen sie, what the fuck, hör auf mich voll zu labern so. Ja. Ähm, also ich glaube, dieses Leitbild ist, ist wichtig, wenn es, ja. in die, wenn es in die Richtung geht, in die, du, in die du gehen willst. Aber vor allem dann auch quasi diese Authentizität zu bringen, dass es auch okay ist und normal ist, dass das auch nicht immer der Fall ist.
1: Eben voll. Und ich, also ich sehe es auch ganz genau wie du. Also ich, es ist schon so, man muss sich Gedanken machen, äh, was, wie beeinflusse ich die Menschen damit. Aber im Endeffekt ähm, kann ich auch nicht zu 100% auf jeden Menschen Rücksicht nehmen. Mir ist sich, also ich möchte keine, keine, keine Message zum Beispiel wie meinetwegen, hier du musst mega abgemagert sein. Und äh, ich würde zum Beispiel auch niemals sagen, so, oh cool, ich mache jetzt eine Fastenkur und nehme 20 Kilo damit ab. Weil es ist einfach Bullshit und das entspricht null mir. Aber zum Beispiel die, der Grundgedanke, ey, ich mache äh, Training, weil ich Bock drauf habe und ich ernähre mich so, weil ich es weil mega geil finde und weil es mir gut damit geht und der coole positive Kollateralschaden ist, ich bin muskulös und man sieht nach dem Training ein Sixpack. So. Und das ist halt das, aber das erfordert wieder auch von meinen ähm, Lesern und Followern eine gewisse Reflexion, mhm. Was auch für mich immer wieder äh, Personen selektiert. Weil ich oftmals auch auf einem etwas, also das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber ich schreibe auch oftmals auf einem etwas höheren Niveau, was schlichtweg erwartet, dass ein Mensch in der Lage ist, auch zu reflektieren und eben nicht nur stumpf konsumieren möchte. Wer einfach nur stumpf konsumieren und Bilder angucken möchte und sich einfach nur ein optisches Idol holen möchte, der ist bei mir verkehrt. Sondern ich erwarte von meinem Leser und ich erwarte von meinem Follower, dass er reflektiert und darüber nachdenkt und nicht einfach nur alles so hinnimmt. Und das wiederum schreibe ich aber eben auch immer und immer und immer wieder so. Leute, glaubt nicht jeden Scheiß und guckt euch das an und poste dann eben auch nicht nur, guck mal, das ist mein mega definiertes Sixpack, sondern zeigt genauso auch, äh, und so sieht es aus, wenn ich äh, ein Kilo Sushi gefressen habe. So, Es ist dann halt nicht mehr ein super definiertes Sixpack, sondern ein Foodbaby. Und es ist auch nicht dramatisch, weil es gehört die Lebens mit zu. der Schwangerschaft! Ja, <lacht> richtig. Bekommst du viel Hate? Ja. Echt, ja? Äh, also, was heißt viel? Äh, viel ist ja immer subjektiv, aber ich bekomme Hate. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich noch nicht genug, als dass es einfach an mhm. mir abprallen könnte.
2: Mhm.
1: Aber schon auch manchmal ziemlich äh, hartes. Also es geht dann, es ist meistens, meistens ist es sehr oberflächlich, meistens kommt es über Facebook, einfach nur...
0: Ja und halt YouTube, ne? Genau, das war letztes
1: Jahr eben ja. mit YouTube, mit, mit YouTube war es letztes Jahr ziemlich krass. Und sonst ist es halt immer mal so ein bisschen, ja, äh, du bist scheiße, ja okay, mein Gott. Ja, genau so, oder auch, nö, das ist Bullshit, ja okay, was ist daran Bullshit? Kommt nie wieder eine Antwort, alles klar, danke, blockieren weg. Jetzt sind dann meistens die ohne Profilbild und ohne Namen. Genau. Letztens, oh. letztens hatte ich noch einen, er, er war Wissenschaftler. Ähm, dann habe ich ihn gegoogelt, weil mich das wirklich interessiert hat, abgesehen davon, dass er überall getrollt hat, ähm, <lacht> war er äh, Master of irgendwas mit äh, Bauingenieurwesen. <lacht> Wo ich so denke, ja cool, also ist vielleicht Wissenschaft, aber was hat das nee. mit Fitness zu tun? Warum kannst du damit jetzt gegen meinen Blogartikel denken? Wie ist <lacht> es bei dir? Ich bekomme
2: relativ wenig Hate, aber meine erste Ein-Sterne-Bewertung bei iTunes hat mir schon ein bisschen wehgetan. <lacht> da stand das einfach lust. nur, es war auch wieder so geil, also ohne Profilbild, ohne Namen, nicht authentisch. Ja, perfekt. Das, das Schöne war aber, natürlich hat mich das gewurmt. Ich bin ein Mensch, natürlich will ich sowas nicht haben, aber ich habe mich darauf vorbereitet, mhm. gerade weil der Erfolg auch so massiv kam, da sagte Herr Sarah, ich will dir nur sagen, dass du wirst nicht immer fünf Sterne kriegen. Ja, okay. Und als es dann passiert ist, hat mein, mein Freund Jasper Carven, liebe Grüße, mir auf die Schulter geklopft und gesagt: Sarah, jetzt hast du es geschafft, jetzt bist du erfolgreich. <lacht> ja. es ist aber auch wirklich so, man kann einfach nicht jedem gefallen. Ich bekomme nicht viel Hate, aber ich bekomme auch, ähm, also sagen wir so, es ist meistens, also wenn ich Kritik bekomme, ist es eher sachlich, wo ich auch sage, da setze ich mich mit auseinander, da schreibe ich auch gerne zurück, ich nehme das auch total ernst und ich finde es auch total gut, wenn Leute mir sagen, das gefällt mir nicht an dem, was du machst. Ähm, was nicht so gut ankam war, als ich irgendwann anfing mit Werbung mhm. oder anfing irgendwann meine eigenen Produkte zu bewerben. Da habe ich aber auch eine ganz eigene Haltung dazu, weil ich irgendwie sage, ähm, die Leute sind ja irgendwann mal auf meinen Podcast äh, gekommen oder haben mir gefolgt aus, einer, aus einem Problem heraus. Nämlich, ich kann meine Ernährung nicht händeln, ich habe wenig Zeit. Jetzt liefere ich ein eine Lösung zum Problem. Und
0: sogar eine bessere Lösung als der Podcast allein, das ihr liefern kann.
2: Richtig. Und dann wirst du dafür gehated, beziehungsweise, was halt die Menschen auch oft so vergessen ist, wir sind wahnsinnig verwöhnt mit Free-Content im Internet. Wir kriegen ja jede Woche, äh, ich, ich weiß nicht, was man, also du schreibst Artikel, du machst Fotos. Ich fliege nach München zu Sophia Thiel, ich, ich fliege nach Stuttgart zu Alexander Hartmann ich, und alles for free. Ich verdiene mit dem Podcast selber keinen Cent, außer durch... Werbung, die da drin läuft. wo ich dann denke, Leute, das, ist, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ihr kriegt jede Woche for Free-Content, ihr kriegt jeden Tag Instagram-Posts von mir, mit was esse ich und was ist cool und hier und da. Und es ist euer Ernst, dass wenn ich euch jetzt ein Produkt anbiete, was euch hilft, zu einem Problem, weswegen ihr zu mir gekommen seid, dass ihr mich erzähltet, bitte deabonniert mich. Ja? Aber klar, natürlich gefällt einem das nicht. Und ich stehe da auch nicht 100% drüber, wir sind ja alle Menschen und natürlich, ja, aber umso bekannter du wirst, desto mehr kommt dann einfach auch, auch so drumrum. Aber ich glaube, damit muss man, muss man leben. Für mich ist es so schön, dass egal wo ich bin, ich war jetzt gerade wieder auf einem Seminar bei, bei Christian Bischof, der war in Berlin und da haben mich zehn Leute angequatscht, du bist doch Sarah von No to Eat. ich wollte dir nur sagen, es ist so schön, es ist so toll, können wir das Selfie machen? Ich, ja, wir sind ja auf dem Klo, ja, egal, können wir das Selfie machen? Das ist das ist, das, ist, das ist meine Bezahlung. Ja? So. Und so wird es dir ja auch gehen, dass du ganz viele Fans hast, die dir schreiben, hey toll und durch dich und so und das, was Schöneres gibt es nicht. Ich will nie wieder zurück in mein altes Leben.
0: Nie wieder. Aber ich, 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 noch, ich, will, noch, sorry, ich will noch mal diesen, diesen Gedanken auch mit dem ähm, zu unterstreichen, wie wertvoll es oder wie wichtig ist es sich auch bewusst zu machen, dass es nichts Schlechtes, sondern was Positives ist, wenn du ein Stück weit polarisierst und auch Leute ja. Leute auch gegenteiliger Meinung sind, ja. ähm, denn ich hatte, ich hatte, ähm, das ist eigentlich das ist perfekt. Ich hab, als ich mit dem Rohkost einmal ins Blog gestartet bin, habe ich einmal, das war einer der allerersten Artikel, der so, ich glaube, der wurde irgendwie mehrere Tausendmal auf Facebook geshared und da habe ich quasi geschrieben, ob der Mensch Fleisch oder Pflanzenfresser ist mhm. und äh, habe so mhm. alle möglichen Sachen, Beispiele und so weiter und so fort und ähm, der Artikel wurde so oft geschert, weil natürlich die Hälfte der Veganer gesagt haben: Boah, endlich sagt es mal einer. Und die Hälfte der Fleischer haben, gesagt, Guck mal, was für ein Bauer. Aber es hat, <lacht> das hat natürlich Geil. mir wieder ein Stück weit in die Karten gespielt, weil aus deren Freundeslisten von den Leuten, die es geschert haben, die das eigentlich scheiße fanden, auch wieder Leute dabei weil die es wieder gut fanden. Jede Publicity Und das halt ist gute Publicity. So, so rumgegangen ist. Und ich glaube, ja, das ja, ist auch klar. sinnvoll, sich bewusst zu machen, dass das manchmal ähm, halt eine Sache ist, die einem halt auch enorm helfen kann. Weil wenn du jetzt sagst: Okay, ich, 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 ich bin jetzt nicht. Ich bin jetzt irgendwie, ich, ich versuche es allen recht zu machen, dann kriegst du halt nicht die 5- und nicht die 1-Sterne-Bewertung, dann kriegst du halt nur 3-Sterne-Bewertung und dann kommt der nächste, ähm, noch weniger Time to Eat-Podcast und dann bist du auch wieder weg.
2: Wenn du derjenige bist, der von allen, der, der möchte, dass alle einen lieb haben, dann hast du keine Message. Ja. Punkt. Es ist einfach so. Ganz einfach. Das ist, du, du, hast du eine Message? Ja, dann, dann bring Voll. sie raus in die Welt und dann Voll. musst du damit auch klarkommen, dass es Leute gibt, die dir auf, auf die Fresse hauen. Mhm. Also ich sage es jetzt mal so, es ist so. Ja. Und es gibt Leute, die ich scheiße finden. Ich habe ich hab einen Stalker gehabt am Anfang und ich habe dadurch meine, das fällt mir nämlich ein zum Thema, also ich habe kein ich hatte ein ganz anderes Problem. Ich hatte so einen, so einen halben Stalker, okay. ich habe echt Angst bekommen und ich habe ja das Problem gehabt, das ist ja so, wenn man so anfängt, so aus dem Nichts, Ja, du hast ja kein Büro, so meine Adresse im Internet ist halt so meine, mein Zuhause, ne? Da dachte ich so, scheiße, was ich, wenn er jetzt vor der Tür steht, ne? Ja, habe ich mir mal geholt.
0: Wegen weg dem Typen? Wegen diesem einen aber Typen, der, der Typ
2: kostet mich jeden Monat richtig Geld für diese scheiß Adresse, die ich da habe. Krass. Ja, das sind auch so Dinge, mit denen man sich plötzlich befasst, aber ich kann jetzt echt besser schlafen, ne? Ich möchte halt nicht, dass er irgendwie vor der Tür steht. Mhm. Hat auch nicht mehr geschrieben jetzt. Nee, jetzt
0: ich mal wieder abmelden? Ja. Ja. Krass.
1: Ja. Aber sowas habe ich auch immer wieder. Ja. Also, wobei, also nicht richtig Stalker, aber halt immer wieder der Versuch, Kontakt herzustellen, auch auf solchen Ebenen. Siehst du als Kompliment? Wieder, ja, eben. Du kannst es halt auch nicht. Du kannst halt nicht anders damit umgehen. Nee. Und was ich zu Hate sagen wollte, ähm, ich hatte das auch schon <lacht> öfter, denn äh, ich teile manchmal ähm, meine Artikel in Facebook-Gruppen, die thematisch passen. So, wenn ich irgendwie. Ähm, einen Artikel über äh, Muskelaufbau schreibe, dann teile ich den in der Gruppe Fitness und Ernährung. So, weil passt nun mal thematisch voll. Und dann geht es mir nicht darum, dass ich irgendwie mega teure Produkte darin verkaufen will oder irgendwas verkaufen will, sondern dass ich mir denke, ich glaube, es lohnt sich für viele Menschen diesen Artikel zu lesen, damit sie mhm. weniger Bullshit glauben. Ja. Oder überhaupt ein bisschen was darüber verstehen. Und der die beste Werbung ist es, wenn dann Leute anfangen mhm. das du zu zerreißen. Bisschen. Genau und dann ja. sagen <lacht> Punkt 5 ist Bullshit. Mhm. Geil. Danke schön. Wir wieder
0: oben in die Gruppe. Genau, die genau. Jeder in
1: Interaktion, ja.
0: Ne? Ja.
2: genau, und und allein, ja, dass der Post
1: erfolgreicher wird, und besser genau. gelistet wird. Und allein drüber. dieses Punkt 5 ist Bullshit hatte ich schon ein paar Mal, also wenn ich so ja. Punkte oder Stichpunkte oder das so hatte. Geil, da muss jeder erstmal darauf gehen, mhm. sich den komplett durchlesen, feststellen, dass das anscheinend gar nicht so viel Bullshit sein kann. Ähm, und halt lesen, okay, Punkt 5, hm, ja, finde ich auch was Bullshit, ja gut, schreibe ich auch was Bullshit. Oder dann kommt eben die Gegenpartei, nö, ich finde das voll cool und ich sehe das genauso. Blablabla. Oder die Leute, die einfach
0: den Artikel weiterlesen und ich denke oh cool, da kommt
1: ja, ja genau, oder so. Das, ist halt, das, ist halt, das hat eben auch immer wieder die care -Medaille. Was ich hart finde, sind eben wirklich Direktnachrichten oder sowas, die du halt dann auch, mit denen du auch alleingelassen bist. Weil ich finde, innerhalb der Community kommen auch immer wieder dann gute Gegenstimmen, die das Ganze wieder mhm aufwiegen können, wenn du eine gewisse Reichweite hast, aber so in so einer Privatnachricht kann sowas, also mir persönlich deutlich mehr in die Fresse
0: hauen. Mhm. Klar. Hast, du, hast du das Gefühl, dass das Thema mit Facebook-Gruppen-Sharen bringt einen, bringt einen guten Return für
1: dich? Ähm, teils, teils. Also ich muss sagen, inzwischen ist es für mich nicht mehr so relevant, mhm. weil ich halt auf, äh, auf einem Level bin, dass ich verwöhnt bin und mir denke, okay, ich kriege sowieso jeden Tag meine 3.000, 4.000 ähm, Sitzungen über Pinterest, dass ich mir dann denke, okay, für 500 mehr lohnt sich der Aufwand nicht. Okay. Aber als ich noch nicht auf Pinterest war, hat sich der Aufwand gelohnt, weil für jemanden, der null Klicks auf seinen Blog kriegt,
0: mhm. ähm, für den sind 500 mehr eine ganze Menge. Mhm. Für mich war, das frage ich mich auch, weil für mich war am Anfang mit dem Rohkost-Einmal-Eins-Blog, war die ähm, waren Facebook-Gruppen, die mit Abstand krasseste Traffic werden. Ja, genau, ich habe am Anfang, ganz in, den ersten, in den ersten Wochen, ich habe mir, hab mir eine Excel-Tabelle angelegt mit potenziellen Gruppen, die ich rausrecherchiert habe. War dann am Ende so, glaube ich, in 30 oder 40 Gruppen mhm. und habe mir dann quasi auch so, so eine Art Agenda angelegt. Okay, der Artikel geht in diese und jene mhm. Gruppen und dann den lasse ich aus, weil dann ist es ja zu viel und dann der nächste geht mhm. wieder in die und die Gruppen und so weiter. Und habe ich auch quasi immer so eine Strichliste gefühlt, bei welchen Gruppen ich schon rausgeworfen wurde, weil ich zu viel, zu viel Content reingeschert habe quasi. Und. Gehört, gehört ein Stück weit dazu und das war so der krasseste der krasseste Driver überhaupt für die Reichweite am Anfang, Voll, ja. aber ich habe das Gefühl je, also später habe ich das dann auch nicht mehr gemacht, weil ich das Gefühl habe, insbesondere im Ernährungsbereich lässt der Return irgendwie nach, weil es dann irgendwann jeder macht und dann siehst du quasi Gruppen, wo eigentlich ausschließlich irgendwelche Videos oder irgendwelche Artikel reingeschert werden und dementsprechend die Gruppe eigentlich tot ist, weil es keine Diskussion mehr gibt, sondern jeder es nur noch als Werbeplattform nutzt. Und deswegen finde ich es immer da so spannend zu gucken, wie schaffe ich es, natürlich auf der einen Seite die Reichweite mitzunehmen, aber ohne, ohne irgendwie, dass das jeder macht und dann bringt es wieder irgendwie keinen.
1: Wobei, da muss ich zwischenfunken. Ich bin in einer Gruppe auch immer noch, äh, Frauen und Fitnessernährung vegan. Also für diejenigen, die solche Themen behandeln, da könnt ihr gut Werbung machen. Ähm, da share ich immer noch jeden Artikel, mhm. weil die Leute in dieser Gruppe sind inzwischen voll meine Community. Krass. Und durch diesen verdammten Facebook-Algorithmus muss man ja sowieso voll kämpfen, damit überhaupt noch irgendjemand deine Beiträge sieht. Und die wiederum sind größtenteils eben eh voll auf meinem Blog schon eigentlich so und die werden dann wieder aber durch diesen Share darauf aufmerksam. Mhm. Und deswegen, obwohl da jeder seine Werbung reinpostet, mache ich das aber schon so lange, dass sie halt mich kennen. Das ist quasi
0: was Paulas Gruppe ist sozusagen.
1: Sozusagen, ja. Also mhm. es ist eigentlich nicht meine Gruppe, sondern die von einer anderen, aber ich weiß nicht, wie das bei ihr ist, ob das bei ihr vielleicht noch mehr ist, mhm. aber auf jeden Fall, die kennen mich da inzwischen und die wissen so, okay, wenn ich das anklicke, das, das passt zu mir, so. mhm. das will ich wissen. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn du das irgendwo erreichst in der Gruppe, ist es geil. So, dann ist es auch immer noch effektiv sozusagen. Es gibt halt auch Gruppen, zum Beispiel so äh, Fitness und Ernährung, Beast Mode. Da sind halt vor allem irgendwelche dämlichen Pumper, die sich das Hirn wegtrainiert haben und gerne ein bisschen rumdödeln wollen und mir erzählen wollen, dass Frauen mit Sixpack nicht weiblich sind und äh, äh, Kohlenhydrate am Abend fett machen. So. Okay, ja, dann mein Gott, das passt dann halt nicht und da brauche ich dann halt keine Werbung mehr zu machen.
0: Mhm. Ja. Hast du, ähm, abgesehen quasi von dem Traffic, der in der Podcast-App und in der ganzen Podcast-Community ähm, entstanden ist, hast du irgendwie jetzt zusätzlich auch noch gesagt, okay, ich mache jetzt noch irgendwie Facebook-Ads, um die Leute auf den Podcast zu schicken oder sowas? Oder ist das alles wirklich im, in dem ganzen Podcast-Universum an sich selbst entstanden oder hast du externe Traffic-Quellen auch benutzt?
2: Also, Traffic auf den Podcast habe ich nie geschoben. Mhm. Was mir natürlich extrem viel gebracht hat, war, dass Spotify mich gelistet hat. Mhm. Und da kann man halt nicht einreichen, da wird man halt, die nehmen einen halt so, also die entscheiden das. Und ich hatte das Glück, dass ich, ich habe durch Zufall so einen Marketingtypen kennengelernt, der wollte eigentlich der wollte eigentlich für mich arbeiten im Sinne von, äh, sagt so, ja Mensch Sarah, du bist ja mit deinem Podcast so erfolgreich, lass mal Product Placement machen und ich kriege 15%. Prozent. So. Mhm.
0: Dass er dir die sozusagen ja. arrangiert als Vermittler. Genau, so nach dem
2: Motto, ja, mit wem was sind denn so Firmen, mit welchen möchtest du denn arbeiten? Ich schreibe die an, ich organisiere dir das. Was willst du denn pro Folge haben? Taui, so handel ich für dich raus. Du, ach nee, kann ich selber machen. So. Mhm. Und ähm, ich habe mir auch überlegt, so, ich, ich kann ja nicht jetzt ankommen und, und vier Werbepartner haben. Mhm. Ein Podcast ist was sehr Intimes. Das geht direkt hier ins Hirn. Du bist halt bei keinem anderen Medium so mhm. nah am Ohr, wie beim Podcast. Und, äh, aber witzigerweise, dieser Typ fing dann an, bei Spotify zu arbeiten. Okay. Und obwohl ich ihm einen Korb gegeben habe, <lacht> Ist ein großer Fan von mir gesagt, komm, ich liste dich jetzt mal bei Spotify okay. und das ist halt wirklich Wahnsinn okay. und da ging es natürlich hoch. Ich habe ähm, ein paar Facebook-Ads geschaltet, als ich jetzt meinen Meal ähm, Prep Kurs gelauncht habe, mhm. aber wirklich auf einem kleinen Niveau. Mhm. Also ich habe da jetzt nicht irgendwelche fünfstelligen Beträge in Facebook reingesteckt, wie andere Unternehmer das machen, Das also waren ein paar hundert Euro, mhm. so, also genau. Mhm. Sag mal, kurze Frage. Seid ihr alle noch am Start hier? Also sind, wir, so. sind wir zu spezifisch? Interessiert euch das, was wir hier reden? Ja? Okay, cool. Und mal, Feedback ist immer wichtig. Ja. Feedback, ja. übrigens. Das ist auch eine Sache, die mir extrem geholfen hat. <lacht> ich habe Umfragen gestartet in meiner Facebook-Gruppe, um einfach mal zu erfahren, was interessiert euch? Was wollt ihr eigentlich haben? Worüber soll ich denn mein E-Book eigentlich schreiben? Eine der besten Entscheidungen, die ich jemals getroffen okay. habe. Einfach mal die Leute fragen, was wollt ihr eigentlich? Hm, da machen wir viel zu selten. Ob Obwohl man, ich das? Okay, Nee, sagt Zelle. Ne, weil ich, ich finde so, wenn man so selber so in seinem Universum ist und sich so Produkte überlegt, man verliebt sich sehr schnell als mhm. Unternehmer, ich kann mich immer noch nicht so richtig Unternehmer nennen, man verliebt sich so in seine Idee und sein Produkt ohne irgendwie mal festzustellen, wollen die Leute das überhaupt haben? Und sind dann enttäuscht, dass dann vielleicht auch die, die
1: Verkäufe ausbleiben. Ja? Mhm. Wobei ich das äh, voll schwierig finde. Also, ich habe halt. Das ist voll leicht. Nee, Machst du eine Umfrage, kommst du mit Wow, danke für den Test. <lacht> nee, nee, also, was ich schwierig finde, ähm, ich habe zum Beispiel, also, ich habe Instagram, 19.000 Follower. Man könnte denken, geil, 19.000 Leute kaufen mein E-Book, weil das genau zu deren Thema äh, passt. Ich mache eine Umfrage auf Instagram, so, was wollt ihr von mir wissen, bla 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 bla. Im Voraus alle so, ja geil, Ernährung interessiert mich voll und so wie du rangehst, hammer geil. Jetzt, äh, drei Monate nach dem Launch, frage ich, und habt ihr euch mein E-Book schon gekauft? 90%? Nein. Okay, Mist, so, schiefgegangen. Trotzdem habe ich aber gute Verkäufe, trotzdem verdiene ich schon Euro im Monat über mein E-Book. Also kann es nicht scheiße sein, also kann es auch nicht so sein, dass es nicht meiner Zielgruppe entspricht. Sondern meine Zielgruppe ist halt auch gesplittet. So zum Beispiel, ich habe wieder viel, viel Traffic über Pinterest. Das sind kauffreudige Leute, die auf meine Seite kommen, einen Blogartikel lesen und richtig oft direkt mein E-Book kaufen. Oder direkt mich anschreiben, hier, ich will ein Coaching haben. Und die Leute kann ich nicht fragen. Und wenn ich in meiner Facebook-Community frage, die äh, ich inzwischen auch bewusst kleiner halte, damit es ein intimerer Rahmen ist, ist es trotzdem schwierig, weil viele dann auch äh, sagen, so ja, geil, 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 geil. Aber im Endeffekt doch nicht im nächsten Schritt bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Deswegen gehe ich inzwischen den Weg, ich überlege mir, was kann ich gut und was will ich vermitteln. Das, und was passt natürlich auch zu meinem Blog. Also, wie gesagt, wenn ich jetzt äh, was über Maschinenbau schreibe und es über Laufbandat verkaufe, werden es wahrscheinlich wenige Personen kaufen. Ähm, aber innerhalb der Themen auf Laufbandat. Und dann. Ähm, warte ich sozusagen einfach auf die Käufe. Weil ich kann mich nicht darauf verlassen, was die Community vorher sagt, sozusagen, wenn sie nämlich dann dafür Geld bezahlen muss. Teilweise haben die mir auch gesagt dann, öh dein E-Book ist zu teuer. Einführungspreis war 9,99 Euro für einen 8-Wochen-Ernährungsumstellungsplan. Wirklich, du hast komplett alles erfahren, was du wissen musst, um in 8 Wochen deine Ernährung umzustellen. Und ich denke, Leute, das ist so einen ähnlichen Kurs. Kauft ihr bei Size Zero mit weniger Effekt, für 300 Euro. Das kann nicht euer Scheiß ernst sein. Ja,
0: aber vielleicht ist, also was ich schon oft festgestellt habe, ist, dass geringer Preis nicht unbedingt ein Verkaufsförderer ist, sondern nee. vielleicht sogar dagegen sprechen kann, weil du denkst, 10 Euro, aber weiß, ob das was taucht. Das und stimmt. der 300 Euro Kurs, der wirkt direkt ganz anders. Auf
1: jeden Fall. Das stimmt. Also das stimmt auch auf jeden Fall. Trotzdem war ja dann deren, deren Aussage, ist zu teuer. Mhm. So, und nicht,
0: okay. ist kacke. Mhm. Okay.
1: Mhm. Ich, ich will was Spannend. dazu sagen. Dieses
2: Telefon kostet 800 Euro oder 700 Euro. Und die Leute kaufen das. Warum kaufen sie das? Leute zahlen Geld, wenn sie einen Wert erkennen. Ich löse ein Problem oder ich gebe dir ein Feeling wie in diesem iPhone und dann sind die Leute bereit, auch Studenten oder Leute, die keine Knete haben, dafür so viel Geld hinzulegen. Dein E-Book ist nicht zu so teuer, dein E-Book ist bestimmt der Kracher. Aber die Frage ist, ist den Leuten der Wert klar? In dem Moment... Leute sind bereit Geld zu zahlen, wenn du ein Problem löst und die Frage ist halt, wie hat man den Wert vermittelt? Das ist halt die Frage, wie hast
1: du es verkauft? Ich glaube, dass das aber auch eine Frage wieder der Communities ist. Du sagtest deine Facebook-Community zum Beispiel, du hast halt, wie groß ist deine Facebook-Gruppe? 4.000. Okay, du hast halt eine 4.000 Facebook-Gruppe, eine 4.000 Mitglieder-Facebook-Gruppe. Das ist ein Referenzwert und wenn wir jetzt mal ähm, an die User denken, Facebook ist nun mal meistens eher so 25, 30 aufwärts. Es sind weitestgehend auch Leute, die sich da ein bisschen bewusster und reflektierter mit auseinandersetzen. Ich habe das Gefühl bei Instagram zum Beispiel, da gibt es ja das tolle In-Umfragen-Tool, was ich dann eben auch viel genutzt habe oder viel nutze. Aber es ist einfach nicht repräsentativ, weil ich habe das Gefühl, zum Beispiel diese 19.000 auf Instagram, das ist gar nicht meine Community, obwohl das meine Follower sind. Meine Community ist eben doch eher auf dem Blog. Und die kann ich nur mal sehr, sehr schwer fragen, weil die kann ich nur fragen, indem ich am Ende meines Blogartikels frage, ey, was willst du lesen? Und da ist die Hemmung nur mal wesentlich größer, was zu schreiben, als jetzt in einer Instagram-Umfrage einmal zu klicken, ja oder nein oder cool oder uncool oder Ernährung oder Fitness. So. Die Zahl der,
2: Ganz kurz, die Zahl der Abonnenten sagt ja nichts über die Conversion aus, Ja, also das ist halt auch so ein Ding. Ne? Die, das es gibt Leute, die haben wahrscheinlich dreistellige Follower und die würden trotzdem nichts kaufen. Das ist auch eine Frage, was ist das für eine Kaufkraft, ja? Wenn du wie Johannes Lukas irgendwie nur so kleine 15-jährige Pumpe als Zielgruppe hast. Ich meine, jetzt mit seiner Oldschool-Diet macht er auch richtig Schotter, aber ich weiß auch, wer das Marketing für ihn macht. So. Und dadurch hat sich jetzt auch einiges geändert. Aber das ist halt so die Sache. Also nur die Zahl und nur die Größe der Gruppe sagt gar nichts darüber aus. Du kannst auch mit. Ich, also zum Beispiel, ich finde, Robert, du bist ein super Beispiel dafür, weil du hast ja auch nicht irgendwie dreistellige, also so, du bist ja auch nicht bei 100.000 Followern, Aber überleg mal, mit welchen Playern du auf der Bühne sitzt. Mit Tobi Beck, mit Dirk Kräuter, mit Laura Seiler, Tadeusz Koroma, also alle gehen zu Robert Gladitz und du hast ja auch, wie viel hast du auf Instagram? Oder bist du auch
0: 12.000 jetzt mit? Ja. ja.
2: Aber ich das ist ja auch nicht wie Sophia Tier ja. jetzt eine Million. Ja, aber das, also, das, ist, das sagt ist,
0: nichts aus. Das ist für mich. Für mich ist der Punkt und das war kurz Feedback zu dir. Ähm, ich, glaube, ich glaube, es geht nicht darum, etwas zu erschaffen, was was generell passend für die, für die Community, Community im Sinne von, nicht im Sinne von, welche Menschen mich haben, sondern welche Menschen sind jetzt erstmal da. Genau. Und wie, wie wir halt immer vorgehen ist, ähm, so, ein, so, ein, so, ein, so ein quantitatives Feedback ist cool, 100 Leute stimmen dafür, 18 Leute stimmen dafür, aber was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, ist Leute zu suchen, die, das machen wir jetzt mittlerweile bei jedem neuen Projekt, ich überlege vorher, welche konkreten Menschen, die ich kenne, über Events, über Kommentare, konkrete Menschen mit die Instagram-Username, ähm, welche Menschen kenne ich, die die Zielgruppe für das Produkt sein könnten mhm. und schreibt dann fünf Leute, sechs Leute, sieben Leute, wirklich eine kleine Anzahl, schreibt denen, ey, ich habe eine neue Idee, kann ich kurz mit dir skypen, kann ich dein Feedback einholen. Ja, sehr und geil. das funktioniert großartig, weil ich weiß, dass, dass, dass das Feedback sind jetzt nicht hunderttausende, aber das ist... Vielleicht auch gar nicht so repräsentativ für die große Menge, aber dann ist das für mich der Filter, dass ich einen schlechten Job gemacht habe. Und ich will, mhm. ich will Leute, die oder quasi für die meine kleinen 5, 6, 7 Lieblingskunden für das Projekt quasi repräsentativ sind und indem ich das Projekt so mache, wie es für die cool ist, ziehe ich mehr von den Leuten an. Und ich glaube, das ist halt ein Prozess, der dauert ein Stück weit, ähm, aber indem ich jetzt bei allen Projekten, die ich mache, immer wieder im Kopf habe, okay, für welchen konkreten Menschen ist das, ähm, habe ich das Gefühl, es wird immer konkreter, immer klarer. Ähm, und vom Feedback her halt auch so, dass immer mehr von den Menschen kommen, die genauso sind, wie die, die ich halt haben will.
1: Ich glaube, unterbewusst mache ich es auch eher so. Mhm. Aber ich finde es halt, also worauf ich hinaus wollte, ist halt, es ist eine Sache ist pure Reichweite und die andere Sache ist, was bringt mir die? Also mhm. zum Beispiel, meine Instagram-Reichweite bringt mir ungefähr gar nichts. Da bin ich ganz ehrlich. so, Die folgen mir keine Ahnung, warum die mir folgen. Die wollen meine Bilder angucken, die wollen mein Sixpack in der Story sehen, was auch immer. Aber die bringen mir nichts. Und trotzdem habe ich auf meinem Blog 60.000 Leser, die mir eine Menge bringen, von denen mir jeder Einzelne wirklich so viel mehr mhm. bringt, weil davon viel, viel mehr Leute bereit sind, eben auch zu investieren und sich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe das Gefühl, da, da kommen wir jetzt ein bisschen ab vom Thema, weil da denke ich also für mich ist Instagram nicht mehr eine wirklich sinnvolle Plattform, wenn es darum geht, meine, meine Zielgruppe anzusprechen, weil es mir zu wenig Informationen vermittelt und weil zu viele Leute zu sehr in diesem ich swipe hier rum und klick, klick, swipen, klicken, swipen, klicken, swipen, klicken, viel zu, viel zu automatisiert, während auf diesen Blog zu gehen und was zu lesen eben auch viel, viel mehr Bewusstsein. Ich weiß, bei dir ist es zum Beispiel anders. Bei dir sind mega die aktiven Leute, bei dir habe ich die erste... stärkste
0: Plattform aktuell.
1: Genau, und das finde ich voll krass, weil ich habe bei dir das erste Shoutout meines Lebens oder das erste Shoutout seit dem neuen Instagram-Algorithmus, das bedeutet seit Instagram nicht mehr chronologisch sortiert, bekommen, durch das ich 200 neue Follower gekriegt habe, was voll irritiert war. Obwohl ja eigentlich
0: die Zielgruppe oder die ja, Thema genau. eigentlich nicht über... Nicht, genau, nicht obwohl, obwohl wir also.
1: nichts miteinander, äh, thematisch eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Äh, also bei dir ist es zum Beispiel anders, aber bei mir ist es so, dass das kann ich nicht wirklich als meine Community mhm. sehen, mhm. während ich eben... Ja, Pinterest, obwohl ich die einzelnen Personen nicht kenne, mhm. viel, du viel mehr. Du interagierst auf Pinterest gar nicht, mehr. Nee, man interagiert auf Pinterest nicht. Und mhm. trotzdem kann ich sagen, mit denen, das ist viel, viel mehr meine Community. Das ist voll krass, was ich voll schade finde, weil ich zum Beispiel dieses feedback und so weiter über Instagram finde ich voll geil. Mhm. Aber es ist halt ein sehr geringer Prozentsatz von denen, die wirklich dann auch rüberspringen auf die anderen Plattformen, die, was, die mir dann im Endeffekt so viel bedeuten mhm. und bei denen ich so viel mehr Messages
0: was vielleicht ein Stück weit daran liegt, dass dein Thema mit dem Fitness-Thema eins ist, wo die meisten Leute sehr oberflächlich unterwegs sind, würde ich jetzt mal sagen. So dieses, ich followe mal 100 Seiten, um mich am Montagmorgen, wenn ich keinen Bock habe, vor der Arbeit trainieren zu gehen, inspirieren zu lassen ja. und die Leute eher mit einem recht oberflächlichen Interesse unterwegs sind, wohin gehend, also bei meinem Instagram-Account quasi aufgrund ewig lange Texte stundenlange Livestreams, das eigentlich quasi für jemanden, der nur mal schnell so ein bisschen Browsen will, eigentlich unattraktiv ist.
1: Aber ich schreibe auch so lange Texte. Ich, ich reiz es immer aus. Immer bis zum Ende. Aber die Leute lesen sie trotzdem oft nicht. nicht. Mhm. Ist halt schade. Aber,
0: Aber hast du denn für dich quasi so ein bisschen Instagram als wertvolle Plattform aufgegeben oder denkst du, du kannst das anders nee, Ich
1: habe es nicht, nicht aufgegeben. Also es ist für mich nicht, ich habe eine wertvolle Plattform verloren sozusagen, mhm. sondern eher bei Instagram äh, trenne ich mich davon, Reichweite zu erzielen. Bei Instagram gehe ich darauf, ich picke mir die paar Leute, die da sind und die wirklich richtig Interesse haben mhm. und jedes Mal sagen hier Motivation Monday geil, Mecker Mittwoch geil, finde ich cool, lese ich mir alles durch, mhm. jeden Tag auf meine Stories antworten und 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 genau auf die Leute gehe ich ein und ansonsten orientiere ich mich an meinem How to lose Follower Guide und sortiere einfach aus. So, ich bin genau durch How to ich. Lose Follower guide. Ja, daran arbeite lose? ich gerade. How to lose. How to lose. How, how to lose. Nein, how to lose, also wie ich Follower verliere, weil ich im Endeffekt denke, dass es sehr viel erfolgreicher ist, wenige coole Follower zu haben, als mega viele, die dir halt überhaupt nichts bringen. Also okay. ja, die bringen dir was, wenn du mit Unternehmen zusammenarbeitest, denn wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite, ist die erste Frage, wie viele Instagram Follower hast du? Ja, 19.000. Hm, ja, okay, dann äh, bezahlen wir dir so und so viel. Ist total Crazy. dumm. Und wahrscheinlich ja. nicht
0: mal einmal auf deinem Account gewesen. Nein,
1: wahrscheinlich nicht mal auf meinem Account gewesen. Mein Blog noch nie gelesen. Ach, du hast auf dem Blog? Ja, cool, wie sind da die Zahlen? Ja, danke, okay. Also, wenn es um, rein um Werbung geht, wenn es darum geht, ich will einen Werbepartner, ja dann, volle Kanne, einfach nur Brüste und Arsch in die Kamera und dann zieht er es so. Dann kriegst du Reichweite. Und kannst wahrscheinlich nichts verkaufen, aber zumindest kannst du Geld an Werbung verdienen. Wenn du aber wirklich mit Leuten interagieren willst und wirklich einen Mehrwert schaffen willst, ich glaube, dann ist, ist eine kleinere Community vielleicht effektiver. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dein Ding zum Beispiel finde ich mega genial und mega weltverändernd. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch du echte Schwierigkeiten haben wirst, meinetwegen mal so 100.000 auf Instagram oder so zu erreichen. Mhm. Also nicht, weil dann kommt es nicht Es Kommt an, wie sich die
0: Welt weiterentwickelt, glaube genau, ich. Genau, natürlich. Ja,
1: das ist wieder die Frage, wie sich die Welt weiterentwickelt. Aber vielleicht, weil du zu deep bist sozusagen mhm. und weil du bist zu so deep. Naja, also naja. Also, das ist geil. Das ist voll positiv gemeint. Also ich will damit auch das überhaupt nicht kritisieren, dass ich, ich sage, gemein, es ist also bei mir ist es voll ein Kompliment, wenn ich sage, ich glaube, dass du keine 100.000 auf Instagram erreichst. <lacht> Ähm, weil ich einfach denke, dass es, es ist nicht so komplett massentauglich. Mhm. Vielleicht ist es in zehn Jahren oder in fünf Jahren mhm. oder so massentauglich. Wäre cool, mhm. genauso wie es cool wäre, wenn irgendwie in fünf oder zehn Jahren so richtig Persönlichkeitsentwicklung massentauglich ist und gut mit seinem Körper umgehen und Anti-Diät und was auch immer. Voll cool. Aber jetzt gerade glaube ich, ist ist schwer.
0: Aber ich das noch mal zu dem Punkt. Ich glaube, das braucht es halt nicht, weil ähm, also im Prinzip eigentlich jetzt auch mit dem Crowdfunding zur Talentschmiede, wir machen eigentlich permanent ein Projekt nach dem anderen, was eigentlich voll außerhalb von unserer, von unserer Möglichkeiten ist. Und die funktionieren nur, weil, ähm, weil der Draht der einzelnen Leute zu uns und untereinander halt einfach mega stark ist und quasi wir dadurch eigentlich einen Mangel, Mangel an Zahl, eine Mangel an Menge irgendwie komplett wettmachen können.
1: Aber ist es überhaupt ein Mangel an Menge? Also gibt es das überhaupt in dem Fall?
0: Wie meinst
1: du das? Naja, weil ja. du sagst so ein Mangel an Menge, aber ich meine, die Projekte laufen ja und sie laufen ja sogar sehr gut. Und nee,
0: die, was ich damit meine jetzt ja, zum Beispiel für, die, für, die, für das Tal, äh, Talentschmiede Crowdfunding. So Faustregel ja. beim Crowdfunding Ach ist, so, ja, okay. du brauchst ja. mindestens äh, quasi eine Person, um einen Euro am Ende im Topf ja. zu haben. Das ist so Faustregel. Das heißt, du brauchst 50k, musst 50.000 Leute Traffic auf deine Seite schicken. Wir ja. haben das mit einem Fünftel geschafft, ja. weil jeder Einzelne viel mehr committed ist und nicht einfach nur so, okay, ich browse mal rum genau. und gucke mir das mal immer. Das meine nicht so ein bisschen mit Mangel genau. an Menge. Ja, okay. Aber
1: da meine ich, da, da, da sind wir ja auch auf eine Linie, da meine ich eben auch wieder, deswegen sortiere ich lieber aus und denke mhm. mir so, okay, dann, dann wachse ich vielleicht gerade nicht mehr, aber zumindest bleiben dann die zurück, mit denen ich wirklich äh, das machen kann, was ich machen will, so, damit da auch das einfach repräsentativer ist für das, was ich mache mhm. und damit es nicht mehr ist so irgendwie, ja, die folgen mir und sind halt so meine Follower, weil ich finde auch, ich finde allein schon dieses Follower, das ist so... Ich bin irgendjemand, dem sie hinterherrennen müssen. Aber das will ich ja gar nicht, sondern ich möchte ja denen was geben, aber auch von denen was zurücknehmen und einfach so ein Nehmen und Geben daraus machen. Ich habe am Anfang immer eher gesagt, das sind so, sozusagen Reisebegleiter und ich begleite die auf deren Reise und die mich. Und das finde ich irgendwie, und klar, das funktioniert auch wesentlich schwerer, je größer die Masse ist. Ich glaube, was auch eine sehr, sehr spannende
2: Frage ist zum Thema Erfolg und Wachsen, die Verknüpfung zwischen Online und Offline. Also da, da stelle ich mir selber die Frage, oder, weil wenn ich jetzt im Bereich, ich bleibe mal bei meinem Bereich, Podcast, wenn ich mal angucke, die Leute, die richtig big sind, wie Laura Seiler, Christian Bischof, Dirk Kräuter, das sind Leute, die machen, Laura Seiler fängt jetzt mal mit an, die machen Events. Das ist ein ganz einfaches System, immer wenn ich in den Charts sehe, Christian Bischof ist schon wieder auf Platz 1 oder 3, der Gesamtcharts, dann heißt es, ah, der hatte gerade wieder ein Event, weil der nämlich auf der Bühne steht mit 2000 Leuten und sagt, Übrigens, ähm, ich habe hier einen Podcast, riesen Neinwand, und den könnt ihr hier abonnieren und dann abonniert ihr das live auf der Bühne mit den Leuten. Mhm. So so macht das Dirk Kräuter auch. Du siehst an seiner schaltplatzierung ob der gerade ein Event hatte. Und natürlich werden die auch dadurch big, weil wenn du dann irgendwie Hallen füllst und da kommen einfach 2000 Leute oder Laura Seiler, die einfach jetzt einen, einen Spiegel-Bestseller irgendwie gemacht hat, so. Naja, klar. Und ich stelle mir halt die Frage, ne, dass es eben nicht nur Follower sind, sondern Leute, die mit einem interagieren, welche welche Rolle spielt die Verknüpfung dann mit der echten Welt? So. Und ich, ich liebe das halt, weil ich immer mehr, das macht mir unglaublich viel Spaß, ich werde immer mehr jetzt für Firmen auch gebucht oder als, als Speaker, um wirklich reinzugehen und einfach vor Leuten ähm, zu stehen und so mit echten Menschen. Das
1: ist toll. ja, ja voll. Ich verstehe auch voll, was du meinst, weil gerade in diesem, also deswegen kann ich mich auch selber zum Beispiel noch nicht komplett von 1-zu-1-Coachings trennen. Ich brauche sie halt eigentlich nicht mehr wirklich, also rein finanziell und von Kapazitäten her nehmen sie eigentlich mehr Zeit weg, als sie mir Geld reinbringen sozusagen, so jetzt rein von den Business-Gedanken her. Aber mir persönlich gibt es so viel, mit, mit diesen Einzelpersonen zu arbeiten, bei denen ich weiß, so ey, die sind 100 sind die hier und vertrauen mir und ich kann denen gerade komplett helfen. Und das ist im Prinzip, die Einzelpersonen sind dann halt auch wieder repräsentativ für die Leute, die ich eigentlich erreichen will. Und ja. halt so, ja.
0: oh. gut. Ich habe noch eine Frage, die ich in, in, in die Runde werfen will, basierend auf dem Thema von vorhin. Ähm, aber vorher nochmal den Impuls, wenn jemand von euch, die gerade hier mit dabei sind, sagt, so, Ey, ich, da irgendwie, ich möchte da anknüpfen oder sowas, kurz zu Julia, bauen wir direkt mit ein. Ähm, und zwar, wir waren, wir waren ja vorhin bei dem, okay, bei dir jetzt eher der Fokus auf ein, Spitzes Thema: Ein okay, ich löse genau dieses Problem für dich, und bei dir jetzt eher auf ähm, ich bin Paula, die Brand, die auch ein bisschen breiter quasi aufgestellt ist ähm, und im Prinzip ja eigentlich dadurch ja sich auch andere Geschäftsmodelle ein bisschen anbieten. Also, ich würde, würdet ihr mir zustimmen, dass bei, bei deinem Thema, bei dem ich habe eine sehr klare Problemlösung, dieses Thema mit ich hau jetzt eigene Produkte raus und ich habe quasi ein E-Book, was das Thema noch besser löst? ein Stück weit stärker ist und bei dir, dadurch, dass es eher auf die Person, auf die Unverwechselbarkeit quasi von Paula ankommt, dieses Thema Kooperation mit Unternehmen interessanter ist, weil du mehr, ich sag jetzt mal so ein bisschen griffig als Mensch mit verschiedenen Facetten bist? Würde ihr da zustimmen?
1: Mm, jein. Also, ähm, im Endeffekt, also, also ich glaube für, also, nee, das, das ist auch blöd. Ich wollte sagen, für Sarah ist es leichter, ein konkretes Produkt zu erstellen, aber das stimmt auch nicht. Es ist ja nicht leichter in dem Sinne, sondern es ist vielleicht äh, sicherer, dass es zu den Leuten passt. Mhm. Und für mich ist es so, ähm, wenn ich ein Produkt erstelle, also meinetwegen, ich nehme jetzt mein E-Book, mhm. was ich erstellt habe, ähm, ich weiß, es werden nun mal nicht 100% meiner ähm, Leser genau das haben wollen und genau das brauchen. Aber das akzeptiere ich, weil im Endeffekt es trotzdem funktioniert und auch also so meine bisherigen Zahlen zeigen mir auch, es ist der richtige Weg und es mhm. ist gut so und es ist äh, trotzdem findet es Anklang und diejenigen, die sich dann eben mehr auf das Ernährungsthema stürzen, für die ist es interessant und die kaufen sich das. Und wenn ich in Zukunft nochmal was mache, ich habe zum Beispiel auch immer mal so ein bisschen Phasen. Ich hatte letztes Jahr eine Phase äh, in zehn Wochen zum Halbmarathon, habe ich jede Woche einen Artikel rausgehauen, so rund ums Halbmarathon-Training. So, sei es Puls, sei es Tempo, sei es Strecke, was auch immer. Gemeinsam mit einem Trainingsplan gab es eine kleine Community. Aber sowas mache ich eben immer wieder zu den verschiedenen Paula-Themen sozusagen. Also das gibt es dann mal zum Laufen, mal zum Krafttraining, mal für Ernährung, ähm, mal für vielleicht demnächst auch mal fürs Mindset oder so. Okay. Und ähm, natürlich, das ist dann nicht für 100% der Community was, okay. aber eben immer für die einzelnen Parteien sozusagen der Community. Und es ist trotzdem, ähm, trotzdem funktioniert so und trotzdem vielleicht, ja, wahrscheinlich würde ich mehr Verkäufe im Endeffekt machen, prozentual in meiner Community, wenn ich nur so ein spitzes Thema hätte, wie nur, das klingt wieder abwertend, ich meine es gar nicht abwertend, wenn ich so ein spitzes Thema hätte wie Sarah, ähm, aber äh, das ist, ist okay für mich im Endeffekt, muss ich halt ein bisschen breiter mich auch fächern in meinen Produkten, ich kann halt jetzt nicht in meinen Produkten sagen so, bei mir geht es jetzt in den Produkten nur um Laufen oder nur um Ernährung oder nur um das, sondern ich muss halt auch so ein bisschen gucken so, das und das und das mhm. und hier könnt ihr den Baukasten zusammenwürfen.
0: Gefühlt ist das halt eine Ausrichtung, wo dieser Branding-Gedanke von ich gebe sehr viel von meiner Persönlichkeit rein, ich share und so weiter, halt super funktioniert, weil im Prinzip ist ja auch eigentlich, so, wenn man es so von außen sieht und dich jetzt und das, was du machst, nicht kennt, denkt man sich so, der Blog heißt Lauffanat und ich soll jetzt ein ernährungs kaufen. Das ja. klingt jetzt erstmal irgendwie unschlüssig. Ja, und ich schon. glaube, damit das funktioniert, braucht es eben diesen persönlichen Draht ja, zu dir. auf jeden Fall. Ja. Das wäre quasi so ein bisschen wie wir No Time to Eat, okay, jetzt hier halt mal Traunatgeber. Ja, da denkt man sich so, hä?
2: No time to train. Da denke ich schon länger drauf rum.
0: Das ist, halt, das ist halt das Ding und ich glaube, das ist halt ein Weg, der bei dir gut funktioniert, weil eben du sehr auf Personal Branding gehst. Ja, und sehr auf, auf ich, bin, ja. ich bin die unverwechselbare Marke. ich bin quasi Paula und die ja. Leute wollen dann von dir und wenn du jetzt sagst, okay, Mal hypothetisch weitergedacht, ich bringe jetzt in, 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 in anderthalb Jahren irgendwie ein Guide, äh, How to Build Your Own Influencer Business auf, wird wahrscheinlich auch ein Stück weit gehen, weil die Leute ja, eben mit dir committed sind und das und das lernen wollen. So. Natürlich.
1: Es gibt ja schon jetzt Leute, die zur ein awesome People Talentschmiede kommen, weil ich dabei bin. So. Weil, sie sagen, so, weil sie sagen, so cool, äh, sie hat jetzt so ein Business und ich will genau das Gleiche machen. Mhm. so Okay, komme ich dahin und lass mich von ihr dahin coachen. Ja, und so. cool. und ähm, klar, also es gibt. Es gibt immer eine gewisse Schnittmenge. Wahrscheinlich hätte Sarah jetzt wesentlich größere Probleme, ähm, ein ja, E-Book e zu verkaufen, zehn Wochen Halbmarathon. Aber trotzdem würden Leute das kaufen, weil sie sagen, ey Sarah, ist so cool, wenn sie sagt, wir müssen jetzt Halbmarathon laufen, dann laufe ich auch jetzt einen Halbmarathon. Ich wollte mal nur ganz kurz einwerfen, ich, ich glaube, ich kann dazu gar nicht so viel
2: sagen. Also, aber eine Sache kann ich dazu sagen, ähm, auch bei meiner Community ist es so, dass nur wenige Prozent meine Produkte kaufen. Ja, Auch wenn es natürlich naheliegend ist, dass man, wenn man ein spitzes Thema hat, eine klare Message, auch ein klares Produkt hat. Wenn alle mein Produkt kaufen müssen, dann, dann müsste ich ja zwei Jahre nicht mehr arbeiten gehen, so vom Prinzip, wow, da bin ich auch noch nicht an dem Punkt. Das ist immer, das ist, das ist immer nur prozentual. Es gibt okay. ja auch welche, die einfach den, den Gratis-Content einfach genießen und das soll ja auch so sein, weil wir dürfen ja alle mal nicht vergessen, warum wir an Start gegangen sind. Nicht, weil wir irgendwie rich werden wollten, sondern weil wir eine Message hatten. Weil ich die Schnauze, also ich persönlich hatte die Schnauze voll von diesem ganzen detox vegan paleo religionsscheiß es tut mir wirklich leid, ich, ich toleriere wirklich jeden Menschen mit seiner Ernährung. Aber ich toleriere nicht, wenn Leute sich hinstellen und sagen, das ist der eine Weg für alle. Und da wollte ich ein Gegenstatement setzen und damit eine Entspannung reinbringen in das Thema. Und das ist der Grund, warum ich da antrete und das ist meine Message, ja? Und, und, äh, und nicht so, ne? Aber eigentlich wollte ich damit nur sagen, dass auch bei mir nur ein paar Prozent, ich habe die Zahlen gar nicht im Kopf, ja? Ähm, auch nur meine Produkte kaufen.
0: Mhm. Ja, also. Was ja, ich wollte jetzt damit auch nicht sagen, dass ist das Ziel, oder klar, natürlich es ist es das Ziel, aber ähm, es ist wahrscheinlich utopisch, dass, dass, du, dass du quasi davon ausgehst, dass wenn du jetzt eine perfekte Positionierung hast, dass dann auf einmal jeder Podcast-Hörer direkt das E-Book kauft und dann direkt den Online-Kurs und so weiter und so fort, darum geht es ja auch überhaupt gar nicht. Ja. Ähm, aber so ein Stück weit zu so diesen Gedanken von welchen der Wege will ich eher fahren? Will ich eher quasi der ganz spitz positionierte Coach sein, wo ich dann natürlich ein einfaches Spiel habe zu sagen, okay, es gibt jetzt ein E-Book zu dem Thema, dann gibt es einen Online-Kurs zu dem Thema, dann gibt es ein Retreat zu dem Thema und so weiter. Das ist natürlich dann eine sehr, sehr einfach zu fahrende Kette. Oder sage ich eher, ich bin ein bisschen breit aufgestellt, ich habe vielleicht noch das zwei Thema, das, das Thema und so weiter. Und da geht es dann eher um die Branding-Komponenten, das ist dann super wertvoll zu sagen, ähm. Ich bringe super viel von mir und von meiner Person mit rein und ich sorge dafür, dass die Leute nicht einfach nur laufen. Laufen lernen wollte ich jetzt scheiße, aber <lacht> quasi. Es ist, ja, es ist aber im Endeffekt was. <lacht> ja, ja. so ich will das von Paul lernen.
1: Ja, ja, klar. Ja, genau, so ist es natürlich auch. Aber trotzdem ist mit Sicherheit auch bei Sarah der Personal-Branding-Effekt äh, immer noch Absolut. mega dick. Ja, ja, klar. Also ich glaube, das ist inzwischen auch. Immer wichtiger, mhm. also es ist einfach, gerade bei dieser Masse, ist es einfach immer wichtiger und wichtiger und wichtiger, dass du halt auch eine Person bist, mit, auf die die Leute Bock haben. Mhm. Also, ja.
0: Cool. So, haben wir noch eine Publikumsfrage? Das will noch jemand sich einmischen? Ja. ja! Ich habe eine
2: Frage an die Paula. Und zwar: Als du gestartet hast, hast du dir da gleich konkret gedacht, wie das Ganze später mal aussehen soll? Oder hast du einfach so gedacht, okay, ich will einfach in jemanden darüber starten und hast dann so angefangen? Also wie war das? Hast du dann mit der Zeit irgendwie so eine Vision entwickelt, dass du gesagt hast, hey, so, und so soll das mal aussehen? Oder ja, was war so deine Intention dahinter, dass
1: du das Ganze überhaupt gestartet hast? Meine, meine Intention war tatsächlich, ich habe einfach nur angefangen, weil ich Bock drauf hatte und weil es gefehlt hat. Mir hat was damals gefehlt. Irgendwie, es kamen allmählich so die ersten Blogs auf. Jeder hat über irgendwas geschrieben, was er auch Bock hatte. Es gab Pumper-Blogs, es gab Läufer-Blogs und keiner hat über Pumpen und Laufen geschrieben. Und das fand ich blöd. Also habe ich gesagt, okay, ich, ich, ich schreibe jetzt einfach auch und ich schreibe über Pumpen und Laufen, weil das sind die Themen, die mich interessieren. Und ähm, ich hatte keine echte Vision, als ich angefangen habe. Ich habe halt einfach angefangen, weil ich Bock drauf hatte. So. Und ich wusste auch nicht, wo es hingeht. Ich wusste nicht mal im Geringsten, dass es eine Möglichkeit gibt, damit Geld zu verdienen. Das war überhaupt kein bisschen Thema. Ähm, ich habe damit einfach nur angefangen. Ich habe ähm, gemerkt, okay, das kommt vielleicht mehr oder weniger gut an. Es kam auch nicht von vornherein mega gut an. Ich habe angefangen auf einem WordPress-Blog, also wirklich laufanat.wordpress.com, hm. wo ich inzwischen immer denke, so boah, ey, ich, Entschuldigung, aber ich klicke es nicht an. Weil es ist mir inzwischen... <lacht> zu unprofessionell und ich habe dann, also ich, ich hab dann einfach das Bild von mir selber vor Augen. Ich habe damals konsequent alles klein geschrieben, da war ich so ein bisschen angehaucht von, ich weiß nicht mal mehr wie er heißt, aber da gab es irgendeinen so veganen Typen, der meinte äh, gegen Hierarchie der Großbuchstaben, also dachte ich, cool, ich mache auch keine Hierarchie der Großbuchstaben, schreibe alles klein, bis mir dann irgendwann mal ein paar Leute gesagt haben, ey, es ist voll anstrengend, deine Texte zu lesen, wenn alles klein ist. Und ja, okay, habt vielleicht recht ähm, und habe halt eigentlich komplett nur für mich geschrieben die ganze Zeit, habe mich gefreut, wenn mal hier und da ein Kommentar kam und irgendwann dachte ich mir so, oh jetzt mache ich einfach mal eine DE-Domain daraus, weil irgendwie soll das professioneller sein äh, und ich finde so Punkt WordPress klingt auch nicht so cool. Und dann habe ich mir eine DE-Domain daraus gemacht und wusste aber immer noch nicht, wo es hingeht. So, ich hatte auch immer noch nicht den Gedanken, ich verdiene damit mal Geld oder ich verändere damit mal die Welt oder sowas. Und dann ähm, ist es so, ist es einfach, ja, ich bin da auch irgendwie einfach reingefallen, weil irgendwann habe ich mich mehr und mehr damit auseinandergesetzt und irgendwann kam ich einfach auf die Idee, okay, anscheinend kann man damit auch mehr machen als nur nebenbei so ein bisschen rumschreiben. Und dann habe ich halt angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, erstmal wie wird denn eigentlich ein Blog auch ein bisschen professioneller und was bedeuten eigentlich diese Zahlen auf dem Blog und äh, was sind eigentlich Seitenaufrufe oder sowas. Und was, was, was bedeutet das für mich? Ähm, aber also die Vision, wie gesagt, die hat sich so in den letzten ein bis zwei Jahren dann rauskristallisiert und richtig bewusst kann ich sie seit ein, zwei Monaten formulieren. Also sie ist schon länger da. Ich würde sagen, wie gesagt, diese Linie verfolge ich jetzt seit ein, zwei Jahren, aber wirklich formulieren kann ich seit ein, zwei Monaten. Ähm, und es war auch also im, im September 2016 habe ich gesagt, es wäre cool, wenn ich irgendwann mal einen kleinen Teil meines Lebens durch den Blog finanzieren könnte. Und ein Dreivierteljahr später habe ich auf einmal davon gelebt. So. Und das, das, war, ja, das war nicht, weil ich permanent dachte so, ich mache mega das fette Business daraus und ich verdiene ultra viel Kohle damit, sondern es war vor allem, weil ich mir selber treu geblieben bin. Und einfach das immer weiter verbessern wollte und immer weiter ähm, eben auch Menschen ansprechen wollte. Wovon hast du vorher gelebt? Von Mama? Mhm. Ah. Und, äh, also ich habe ich hab halt meine Ausbildung gemacht zur Physiotherapeutin. Mhm. Die haben meine Eltern glücklicherweise finanziert und mir eben Unterhalt gezahlt während dieser Zeit. Danach habe ich zwei Monate hartz iv empfangen. Dann habe ich, äh, hab ich drei Monate lang Teilzeit als Physiotherapeutin gearbeitet, gemerkt, dass ich, dass ich das nicht kann. Und dann war ich noch ähm, knapp ein halbes Jahr im Online-Marketing, 20 Stunden, drei Tage die Woche. Und da habe ich gemerkt, so, bam, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Cool. Also ich habe äh, neun Monate meines Lebens angestellt gearbeitet und noch nie Vollzeit. Das mache ich erst seit ich äh, seit, ich, seit ich selbstständig bin arbeite ich Vollzeit sehr geil <lacht> manchmal auch mehr. Hattest deine Frage beantwortet?
0: Voll cool. Ich, ich wollte da, da gerade noch einhaken ähm, jetzt habe ich allerdings vergessen was genau ich fragen wollte. Ähm, was so geflasht von diesem? Ist richtig ja von dem, von dem Power Monolog.
2: Vollzeit selbstständig.
0: Ja was bei Regewelt machen kommt wieder.
2: Also, zuvorhin äh, habe ich jetzt noch im Kopf wir darüber geredet, wenn ihr privat Nachrichten bekommt, dass ihr da vollkommen auf euch alleine gestellt seid, wenn da versucht jemand äh, Kontakt, aufnehmen, äh, Kontakt zu euch aufzunehmen, äh, euer, euer privat, in eure Privatsphäre einzudringen. Wie reagiert ihr, ja, wie reagiert ihr darauf? Also, ähm, also ja. Was tut ihr in dem Moment? Oder wenn euch jemand auf euch zukommt, der sich jetzt nicht klar artikulieren kann? Ist <lacht> <lacht> ja passiert das? nicht so oft. <lacht> das mal so, wo ich mir denke. Meinst du jetzt, wenn was Unsachliches kommt oder einfach jemand ja, also, einfach, einfach schreibt, also, eine Frage hat, oder wie? Genau, oder wenn jemand auch höflich auf euch zukommt, aber auch die der Stalker nicht aufhört damit. Wie wimmelt ihr die Person dann möglichst höflich ab? Weil ist es ja trotzdem jemand eurer Community... Ja, es
1: gehört ja trotzdem zu eurer Community. Hast du eine Antwort? Ja. ja. Okay. Ähm, also bei mir kommt es sehr stark darauf an. Ähm, ich habe ein paar Verehrer in meiner Community, was völlig legitim ist, also was ich, was ich inzwischen nicht mehr dramatisch finde, ich gehe damit ähm, humorvoll und ein bisschen ähm, stumpf um. Also wenn, also ich habe zum Beispiel äh, ab und an dann mal so Fragen so Ey, äh, bist du nächste Woche in Berlin, weil ich bin zufällig in Berlin und wollte dich zum Essen einladen. Dann sage ich, oh cool, gerne, Dann mein Freund und mein Hund komm, äh, mitkommen dürfen, lass uns äh, in The Bowl gehen oder so. Natürlich machen diejenigen das nicht. So. Ich meine, das sind, die, das sind wirklich die harmloseren, die härteren Fälle, also wenn es wirklich... Äh, manchmal gibt es dann so, so Nachrichten, Nachrichten wie, boah, du bist voll heiß, ich würde dich gern knallen. Ja, okay, da mache ich einfach nur Nachricht löschen. Wenn nochmal was kommt, dann blockiere ich diejenigen, weil das ist einfach was, das ist nicht meine Community. Denn, ähm, was soll man darauf antworten? Also es ist oh, ja geil, ja, darauf habe ich gewartet, lass uns heiraten! So, Dann gibt cool. man ja, aber das ist auch eine coole Art. Das hab ich schon gemacht. Ich hab das schon gemacht. Also ich hab's auch schon gebracht, so, wenn Leute mich so, wirklich so stumpf anbaggern. Wirklich so richtig stumpf. Einfach nur so, ey, hast du Bock oder so? Ich mir so, cool. Oder letztens wurde ich gefragt, willst du mich heiraten? Hallo? Es ist Instagram. So, ich, selbst im real life habe ich Schwierigkeiten, jemanden zu heiraten. Wie soll ich. Jemand, den ich nicht im geringsten kenne, nur weil er mir eine Emoji-Rose auf Instagram schickt. <lacht> Warum sollte ich den? Moment, und da habe ich dann halt wirklich geschrieben, oh wow, da habe ich mein ganzes Leben gewartet. Ja, lass uns den Termin machen. So, kam natürlich nie wieder was. Und es ist, also ich glaube, es ist da auch wichtig, das nicht zu ernst nehmen und sich selbst dabei auch nicht zu ernst zu nehmen. Das merke ich immer wieder. Bei dem ganzen Zeug, was ich tue, ich darf mich selbst dabei nicht zu ernst nehmen. Ich poste auch immer wieder irgendwelchen völligen Blödsinn auf Instagram und in meinen Stories und sonst wie gestern habe ich <lacht> ein Dienstag Foto von Yoda und mir gepostet. Und das, das ist halt einfach, es, es gehört dazu, dass du mit den Leuten dann auch nicht, nicht alles zu ernst nimmst und nicht alles so für voll nimmst. Und wenn es zu hart wird, dann blockieren und wenn es noch härter wird. Ich bin auch schon einmal ähm, bei der Polizei gewesen wegen einem, der mir zu hart war, hat leider nichts gebracht, okay, cool. Ähm, aber würde ich wieder tun trotzdem, einfach nur um es zu versuchen und um demjenigen sagen zu können, ey Junge, so nicht. Hat das die Frage beantwortet? Ja. Vielleicht hat Sarah auch nur was dazu? Ja, so harte Fälle habe ich nie gehabt, also
2: blockieren. Ja, der hat also der hat mich an der stand ja eben noch nicht vor der Tür. Ich habe ja rechtzeitig gehandelt. Ja, das steht also. die wahrscheinlich
0: bis heute noch vom Briefkasten? Das, das, <lacht> <lacht> ja, das,
2: das, das, das war so ein bisschen gruselig, weil, weil der kannte mich schon vor No Time to Eat. Das war, weil ich bin ja im Radio sehr präsent gewesen. Ich habe ja bei Fritz eine Morning Show gemacht und das war halt ein Fritzhörer und das war so ein Typ, der immer wenn ich dann ich war Nachrichtensprecherin und immer, wenn ich dann gesprochen habe, dann kam immer eine E-Mail, während ich Dienst hatte, an meine RBB-Dienstadresse. Ich meine, klar, man kann ja jedem da schreiben, wir sind ja überall präsent. Und so, äh, ach ja, ach, ach meine, es fing so an, so, ach, meine Lieblingsstimme ist wieder online. Und es war irgendwann so gruselig, ja, weil der immer wusste, wo ich bin. Ja, was machst du da? Also ich habe äh, hab einfach irgendwann ich hab einfach nicht mehr reagiert. Ich wusste aber, dass was er schreibt, ist nicht hart genug, als dass ich zur Polizei gehen könnte. Er hat mir nicht mit Mord gedroht oder irgendwas, sonst wäre ich zur Polizei gegangen. Ich habe halt Konsequenzen für mich gezogen. Ich habe versucht, die Sicherheit für mich aufrechtzuerhalten, indem ich äh, meine Privatadresse aus dem Netz genommen habe, hoffentlich noch rechtzeitig. Obwohl, darf
1: ich dich ganz kurz unterbrechen? Hast du meine Privatadresse gefunden? <lacht> nee, Privatadresse. Die <lacht> Privatadresse ist auch so ein Ding, also man muss eine Adresse, eine Lade ladefähige Adresse in seinem Impressum angeben. Ja, ja, deswegen habe ich ja eine Firmenadresse. Aber pass auf, ich habe 60.000 monatliche Leser auf meinem Blog und unge über 100.000 Seitenaufrufe. Impressum kriegt im Schnitt 100 Klicks. Maximal. Maximal, und das ist wirklich schon das absolute Maximum. so. Und Normalerweise interessiert sich kein Arsch fürs Impressum, es sei denn, es sind irgendwelche... Ja, Re aber so. die Stalker eben schon. Natürlich, aber auch ein Stalker muss erstmal darauf kommen, Männer, die ich jetzt meinetwegen, also mir begegnen sie zum Beispiel eher auf Instagram als irgendwo anders und derjenige muss erstmal von Instagram auf meinen Blog kommen und in mein Impressum und das muss er erstmal schaffen. Ja, aber Leute... Jetzt kann das, weil jetzt habe ich es erklärt. Ja, Leute, die sich die Mühe machen, irgendwie... Wir haben eine, eine Kollegin
2: beim, beim Radio, die, die eine sehr bekannte Moderatorin bei uns, die vis a Hip-Hop-Moderatorin. Die hat halt so, so einen Stalker, der steht wirklich da regelmäßig am Fenster. Boah, das ist okay. Und die Förtner, die jetzt, sag ich mal, nicht die hellsten Leuchten auf der Kerze sind, winken die halt auch durch. Ja, ich arbeite, ja, Hausausweis, ja, ich vergessen, okay, kannst durch. So. Oh und das ist halt so, und sie ist halt unglaublich entspannt damit, da wäre ich halt echt nicht mehr entspannt, weil das ist wirklich Psycho. Das ist wirklich Psycho. Und so eine Leute, die machen sich die Mühe, ja, weil die okay. haben nichts ja. zu tun. Ja. Aber im Endeffekt, ich also auf solche Sachen wie heiraten, das ist so... Passiert also mich wollen da auch nicht so viele. <lacht> also ja?
0: Ähm, also Chancen bei dieser Episode, Sarah.
1: Chancen bei Sarah. Schreibt ihr eine Nachricht? Ich habe Instagram. I have no time, no time for sex. Das ist äh, ein guter neuer Podcast. Es ist, der Hammer war ja, als ich
2: muss ich kurz erzählen, geile ja, Story. Ich bin 60. auf der 1 bei iTunes. Und dann habe ich natürlich das auch stolz mal so gepostet, so hey Leute, ich bin auf der 1 und ich war noch vor Sexvergnügen und dann hat nämlich irgendjemand geschrieben, Sarah, No Time und Sex, das musst du verbinden. Was glaubst du, was du dann wärst bei iTunes? ja Also ich habe ich hab übrigens, ohne Spaß, ich habe vor einem Tag mit einem Markenanwalt telefoniert, weil ich mich ja auch gefragt habe, inwiefern kann ich mir das mal schützen lassen. Kann man sich leider nicht so gut schützen lassen, dieses No Time Too mhm. Aber das wäre natürlich dann die Serie. Mhm. Mhm. Um darauf zurückzukommen, <lacht> nicht reagieren. Also ich nehme das einfach null ernst, aber ich nehme Kritik sehr ernst und auch wenn es weh tut und es prallt wirklich nicht an mir ab. Also ähm, gerade, also wenn es unsachlich ist, ist mir das scheißegal, wenn es sachlich ist, ich nehme das sehr ernst und ich frage manchmal sogar noch nach. Weil auch wenn mir das weh tut, ich möchte einfach wissen, was den Leuten nicht gefällt. Zum Beispiel, ich habe einen, einen Meal-Prep-Kurs draußen und die Leute haben eine 30 tage geld zurück Natürlich gibt es Leute, die das zurückgeben und den Kurs komplett scheiße finden. Und dann schreiben die mir, ja, Sarah, ich will den Kurs zurückgeben, ich finde den scheiße. Dann schreibe ich zurück, ähm, hey, klar, kannst du machen, musst du bitte über den Zahlungsanbieter machen. Darf ich dich was fragen? Du musst es mir nicht sagen, aber ich würde mich total freuen, wenn du mir sagst, warum du meinen Kurs kacke findest, weil ich möchte den gerne verbessern. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe immer Angst, wenn die Antwort kommt. Ne? Weil das tut weh, zu sagen, ja, weil du steckst dein Herzblut rein und so. Aber so eine Kritik und so eine Nachricht, ich gehe damit, ich gehe da einfach nach vorne.
0: Aber ich finde es bei dem so. Thema, finde ich es so wichtig, sich bewusst zu machen, von wem kommt das. Weil im Prinzip, Klar. dem machst du, wenn du quasi das tust, machst du dem ganzen Tür und Tor auf, dass der eine sagt, der Kurs ist mir zu lang. Dann sagt der Nächste, der Kurs ist mir zu oberflächlich. Dann mhm. sagt der Nächste, ich hätte gern vegane Rezepte. Dann sagt der Nächste, Klar. ich hätte gern Fleisch von morgens bis abends. Und dann weißt du, was soll ich denn jetzt konkret machen? Also immer wieder, für Klar. mich ist immer die Frage, bei Feedback, egal ob positiv oder negativ, ist für mich immer die Frage, gehört die Person zu meinem Kern der Lieblingskunden. Wie viel, Überschnitt, wie viel Schnittmenge hat die Person? Und wenn ja, bumm, direkt umgesetzt und wenn nein, dann aber auch so ein, ey, ich verstehe dich total. Allerdings mein Fokus ist auf das und das und deswegen werde ich genauso weitermachen. Ich aber finde, das ist super wichtig, ein Gefühl dafür zu bekommen, welches Feedback macht Sinn und welches Feedback komplett. macht keinen Sinn. Aber stell
2: dir vor, du machst genauso eine Umfrage. Was? Warum findest du meinen Kurs scheiße? Und du hast jetzt 20 Antworten und 19 sagen dir zum Beispiel, das ist jetzt fiktiv, 19 sagen dir jetzt, Ich verstehe, ich, ich kann dir nicht folgen dann würde ich halt schon mal drüber nachdenken, ob, ob, die, ob ich da vielleicht irgendwie schlecht kommuniziere, wenn 19 von 20 sagen, ich kann dir nicht folgen mhm. oder sowas. Deswegen Oder Sprache wechseln oder so
0: Sprache wechseln.
1: <lacht> ja, aber ja. klar, natürlich.
2: Aber, was aber ich, ich nehme ich auch, das mal ernst. Ja.
1: Was ich da aber mega relevant finde, ist die Art und Weise der Kommunikation, weil ich finde, an der klar. erkennt man schon, ist es wertvolles Feedback oder sollte es an mir vorbeiziehen, mhm. weil also, wenn jemand, äh, wenn jemand mich wirklich persönlich angreift und beleidigt, also wirklich jetzt. Ja, gesagt, aber das, da, da muss man doch dann gar nicht, aber da, da nee, muss man nee, nicht aber, reagieren. Nee, nee, klar. Aber jemand, der so auf mich zukommt, der, egal wie viel Wahres da noch drinstecken mag an Kritik, er kann ja anfangen mit: Ich finde dich scheiße und hässlich und übrigens dein E-Book ist auch noch schlecht geschrieben und wissenschaftlich nicht fundiert. Könnte ja sein, dass da was Wahres drinsteckt darin, dass, der, äh, dass das E-Book wirklich nicht fundiert ist oder so. Und natürlich habe ich dann auch irgendwo den, den Willen zu fragen, was ist denn nicht fundiert? Aber in dem Moment, in dem er so zu mir ist, möchte ich seine Meinung natürlich. gar nicht wissen. Genau. Ja. ja, dann ist es auch egal. Und jemand, der wirklich mir wertvolle Kritik geben möchte, der schreibt schon eigentlich ganz anders. Ja, ja, der schreibt dann, der mhm. schreibt dann nicht, Hi Sarah, ich finde dich kacke. Oder Hi Sarah, dein äh, Kurs ist zu lang. Sondern der ist dann auch vorsichtiger, indem wir er formuliert und er sagt dann auch, ich will dir nicht zu nahe treten oder ich will dich damit nicht verletzen oder sonst wie. Und dann, natürlich, es tut immer weh, also ich finde, es tut einfach immer weh, wenn du dir eingestehen musst, okay, äh, es war jetzt doch noch nicht so gut und ich muss das noch verbessern, aber ja. das ist okay, wenn es eben wertvoll ist und wenn es ja. eben nicht die Absicht hat, ich will jemanden wehtun und jemanden verletzen, sondern die Absicht hat, ich will jemandem helfen, sich ja. zu verbessern und zu wachsen.
0: Ich finde das ist der entscheidende Punkt. So, egal was die Person schreibt, wenn ich das Gefühl habe, dass es dazu da ist, um mir zu helfen, sofort hinhören und am besten noch dreimal nachfragen. Ist es ein, ich will eigentlich nur deine Sandburg eintreten, damit es mir besser geht? Ja genau. ich eigentlich wusst, was die Person genau, schreibt. Ja. Weil
1: ja, dann kann er dir auch noch so wertvolle Tipps vermeintlich zu geben, zumal was ne? <lacht> geben wollen. Dessen Meinung ist dann halt auch einfach egal. Ja.
0: Voll gut. Haben wir noch eine Frage? Ansonsten machen wir den Sack zu und nutzen das mit dem No Time for Sex als Cliffhanger bis zur nächsten Episode. <lacht> 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 What? <lacht> jetzt habe ich jetzt wirklich so, verstanden. Cliffhanger. <lacht>
2: Cliffhanger. Ich bin ja da. Das sind No Time to Mobs.
0: Das wäre auch interessant.
1: Das sehr doppeldeutig. Also,
0: das Aber sehr da, sehr sehr da kommt eben auch pass was Pass zu.
1: Da erzähle ich euch kurz noch von meiner neuen Business-Idee. Ja. Das ist Mops Fanat. Ihr kennt die schon. Mops Fanat wird ein Klamottenlabel und überall geil. Überall auf den Brüsten werden Möpses sein. <lacht> Wer kauft Mops Fanat? Ja! Das ist eine Frage. <lacht> Ihr seid super. Okay. Ich sage euch Bescheid, wenn es gelauncht wird. Ich brauche nur noch jemanden, der das für mich fair und nachhaltig und so natürlich produziert.
0: Mops-freundlich bei sich. freundlich, weiß ich.
1: -freundlich. <lacht> Ja, und dann Mops-Fanat. Das ist halt so wie no time to sex und no time to eat und no time to mobs. Das ist bei mir mit dem Fanat. So also Lauf, mobs. Ja, finde ich gut. Ja. <lacht>
0: ähm, ich, will die, ich, will die, ich will diese Runde, diese wunderschöne Runde, die ich noch drei Stunden fortführen könnte, noch mit etwas, mit etwas sachlich mehr von Stimmen. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Wenn du... Wenn du jetzt nochmal so zurückgehst, so in, dein, in deine bisherige No-Time-to-Eat-Karriere, ähm, gibt es einen Punkt, wo du sagst, boah, das war wirklich richtig entscheidend, entweder eine Umstrukturierung, eine Entscheidung, die du getroffen hast, irgendwas, wo du sagst, boah, das möchte ich nochmal so als eines der Meilensteine rausstreichen, das, 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 das muss jeder erfahren.
2: Kannst du erstmal Paula fragen?
0: Ja, okay. Paula? Ja. Ich <lacht> überlegen. Und Paula so, geil, okay, ich habe Zeit zum Überlegen. Ja, genau. Bei mir war ich so.
1: Ich habe grad schon in den Kumpel gedacht, der ich gleich noch essen möchte. Ich hier Okay, ähm, nein, also zurück zum Ernst. Ähm, ja, also das erste war der Schritt, ich mache mir eine DE-Domain. Klingt stumpf, aber es war wirklich, es war wirklich ein mega Schritt. Für, für mich auch selber, ja. Ich mach nehme halt. mich selber jetzt ja. auch ernster damit. Mhm. Ich habe auch erst ab dem Moment, habe ich mich auch getraut, das zum Beispiel auf Facebook zu zeigen und mhm. äh, das zu verbinden mhm. und auch äh, Instagram Account öffentlich zu machen und mhm. so. Vorher war das alles so geheim und privat mhm. in meinem kleinen Kämmerchen. Und dieses, ich gehe damit jetzt aber raus und ich mache das, mach das jetzt richtig und bezahle dafür 15 Euro im Jahr. Das erste Jahr war kostenlos, aber für das zweite Jahr <lacht> 15 Euro im Jahr. Und ich mache das jetzt. So viel ist mir mein Projekt wert. Das war der erste Schritt. Mhm. Und dann kam relativ viel Entwicklung, einfach nur, indem ich gesagt habe, ich setze mich damit auseinander, ich tausche mich mit anderen Leuten aus, ich frage mich auch nicht nur, was ist mein Thema, sondern auch, wie mache ich, dass das Ganze auch noch gut aussieht und die Leute das lesen mögen. Dann war der nächste Schritt Pinterest, mhm. ganz klar. tut mir leid, Pinterest und CU, also Suchmaschinenoptimierung und Pinterest ist einfach für mich Geil als Traffic-Welle.
0: Darf ich kurz reinspringen? Hast du eine Ressource, die du empfehlen kannst für jeden, der sagt, Pinterest habe ich keinen Schimmer von, klingt aber spannend, was Paula erzählt, will ich mehr von wissen? Caroline Preuß. Ähm, ist das ein Buch oder? Nee, Caroline
1: Preuß ist eine Bloggerin, okay. die hat auf ihrem Blog ähm, eine kostenlose, ich glaube, sieben Tage Pinterest-Challenge mhm. für Newsletter und da lernst du wirklich. In sieben Tagen, wie du deinen Business-Account Pinterest-fähig machst. Und kriegst auch echt so ein, so ein paar Basics vermittelt, so wofür eigentlich und was soll das. Mhm. Also Caroline Preuß die kann ich euch voll empfehlen. Cool. Ähm, und dann war auch ein nächster wichtiger Schritt ähm, outsourcen. Mhm. So, ich muss nicht mehr alles komplett zu 100% selbst machen. Was
0: sind die Dinge, die du selber machst und was sind die Dinge, die du abgegeben hast, du so, einfach nur grob hast du thematisch?
1: Ich habe noch keine äh, richtigen Mitarbeiter, ich fange jetzt nächsten Monat an damit. Ähm, dass mein Freund für mich arbeitet ähm, und also ich habe angefangen damit, dass ich äh, alles rund um Webdesign und sowas abgegeben habe, weil ich habe davon keinen blassen Schimmer ähm, und auf einmal waren innerhalb von wenigen Tagen meine Webseite irgendwie zehnmal so schnell wie vorher und sowas sind so Sachen, mhm. bis du dich da selber reingefuchst hast, wenn du da keine Ahnung von hast, ist halt mega schwer. Mein langfristiges Ziel ist, ich will mich komplett nur um Content kümmern eigentlich. Ich will komplett nur kreieren. Ich will nur äh, geile Blogartikel schreiben, geile Instagram-Posts raushauen, geile Videos machen. Das ist so das Langzeitziel. Im Moment mache ich noch relativ viel selber sowas wie E-Mails beantworten und ähm, Nachrichten beantworten und, und, und. Und halt, ich source eben so Schritt für Schritt so ein bisschen aus, dass zum Beispiel, mein Freund wird jetzt Pinterest übernehmen für mich. Er wird dann ähm, da diese ganze Pflege übernehmen, alles vorplanen und so weiter. Er wird ein bisschen was übernehmen, auch... Ähm, was Instagram-Aktivität angeht, weil ich da einfach auch nicht mehr hinterherkomme bei 50 Nachrichten täglich, alles 100% einzeln zu beantworten. In Zukunft wird ja auch noch auf sowas gehen wie Buchhaltung. Also ich habe natürlich auch, ich habe auch noch meinen Steuerberater, der macht das natürlich auch, aber die Vorarbeit muss ja auch irgendjemand machen. Ähm glaubst du, das
0: wird von der Community, glaubst du, das, das, das funktioniert cool, dieses ich bin gar nicht mehr so wirklich accessible als Person und antworte nicht mehr auf die Nachrichten das selber, stimmt sondern mache nicht. nur noch nee, das,
1: das, ist, das stimmt ja nicht. Es ist nicht so, dass ich nicht mehr accessible bin. Okay. Also ich bin noch komplett da. Ähm, es ist nur so, dass ich nicht mehr auf jeden Applaus, mhm. auf meine Instagram-Story, selbst reagieren muss. Mhm. Auf alles, was Inhalt liefert, darauf reagiere ich selbst. Wenn du mich fragst, so, hey Paula, äh, ähm... Wie nehme ich ab? Okay, blöde Frage, aber hey Paula, äh, mir gefällt dein Inhalt und bla 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 Alles, was mehr als äh, zwei Zeilen enthält, beantworte ich auf jeden Fall selbst mhm. äh, oder auch bei Leuten, mit denen ich regelmäßig interagiere und die mir immer und immer wieder schreiben. Das mache ich selbst, weil mir das voll wichtig ist, dass da der Kontakt bleibt. Aber ich denke mir, bevor es gar nichts zurückkommt, weil ich einfach, ich kann nicht jeden Tag 50 Nachrichten auf Instagram, 30 Kommentare, 30 neue E-Mails, äh, 5. Nachrichten auf Facebook, äh, 15 WhatsApp-Chats und und und, da wird man irre bei. Also das kann ich nicht, weil ich einfach dann keine Zeit mehr habe, Content okay. zu kreieren. Und das geht nicht und das ist, es tut mir auch voll weh. Also ich würde am liebsten, am liebsten ich bin voll so ein äh, Kontrollfreak auch, was das angeht, ich würde am liebsten alles komplett selbst machen, ähm, aber ich merke auf einmal, ich kann es nicht und es lohnt sich, solche Sachen auch, zu sourcen, auch viel, zu, Darf ich fragen, wie viele Nachrichten du so am Tag
2: kriegst, wenn du jetzt alle Plattformen, E-Mail, Instagram, Facebook zusammennimmst? Über 100. Über 100 am Tag? Ja. Das ist viel.
1: Ja, also über 100 das ist, ist halt sowas, das ja. kann ich nicht stellen. Nee, das geht nicht mehr. Also das geht nicht mehr. Und ich bin ja noch nicht mal so groß sozusagen. Das ist also, echt krass. Ja, und es kann ja, es wird ja immer mehr und immer mehr. Und deshalb muss ich da auch selektieren, so wem muss ich persönlich wirklich helfen und wem kann mein Freund, der mich zu 100% kennt, der genau mhm. weiß, was ich wie möchte und mit dem ich ja auch zu Hause jeden Tag Rücksprache halte, mhm. ähm, was kann er da übernehmen? Und halt Würde einfach, er dann
0: in deinem Namen schreiben oder würdet ihr kenntlich machen, dass das Das machen wir leider? kenntlich. Okay, finde ich gut.
1: Finde ich, weil ja. ich, ich finde einfach, das soll offen sein so mhm. Mhm. und ähm, das ist halt auch ein Test. Also mit diesen, mit diesen Nachrichten, da bin ich auch noch nicht so 100% mhm. safe, wie das denn tatsächlich laufen wird. Mhm. Werden wir ausprobieren, werden mhm. wir antesten, wie es geht. Aber was zum Beispiel auch so ein Ding ist mit Fotos und sowas. Da habe ich meine Fotografin. Mit Videos habe ich jetzt künftig auch meine, meine Fotografin, die halt auch Videografin ist. Weil ich weiß, wenn ich mich jetzt komplett mit dieser Materie YouTube von vornherein neu auseinandersetze, da verzeihe ich komplett. Ich habe einfach keine Ahnung von Filmen und ich habe keine Ahnung von Schneiden und keine Ahnung von Belichtung und, und, und. Dann äh, mache ich das lieber so, dass sie das für mich macht. Ich sie dafür bezahlen und dann haben wir beide was davon. Und ich habe viel mehr Zeit, um mich wieder um das Wesentliche zu kümmern. Du kommst halt immer
0: mehr an deinen Kern ran und was halt auch das ist, was letztendlich die finanziellen Mittel bringt, um alles andere auszusortieren. Richtig, das
1: ist ja immer der Witz. Natürlich, also mein Business ist jetzt noch nicht so dick, dass ich sagen kann, oh ja, geil, ich beschäftige einfach fünf Mitarbeiter und die machen alles für mich und ich kümmere mich um das Wesentliche. Aber ich will halt dahin kommen, dass ich mich auf das Wesentliche konzentrieren kann und deswegen eben Leute beschäftigen kann für die Sachen, die sie besser können als ich. Weil ich kann nur mal als one Person Player, nicht 100% alles.
0: So. Okay. Jetzt bin ich auf Sarahs Antwort gespannt. Wird jetzt richtig, jetzt die kommt Fra so eine richtige Granate. So zum Abschluss.
2: Also es ging so um die. Was war die Frage? Toll! <lacht> <Das ist> <lacht> also es ging um die äh, nee, Frage. Es <lacht> ging um die Frage, genau.
0: Guck mal, ich stelle sie nochmal, dann antwortet nochmal Paula und dann du sagen. Okay. Ich habe sehr
2: interessiert wirklich zugehört, deswegen habe ich die Frage. Okay. Ich bin auch voll abgedriftet zum Schluss. Ähm, Macht nichts.
0: Wenn du noch mal so zurückguckst in deinen vier, ah, zehn Monate, gab es irgendwelche Entscheidungen, irgendwelche Punkte, wo du sagst, boah, das hat wirklich einen entscheidenden Einfluss darauf genommen, wie sich okay, das jetzt, jetzt entwickelt hat und das ja. muss jetzt jeder wissen zum Abschluss.
2: Also, es war eine Summe aus ganz vielen, sehr guten Entscheidungen. Also, es gab nicht <lacht> die <lacht> eine und es gab nicht den einen Moment. Ich bin durch viele Ängste gegangen mhm. und das ist so wichtig, weil daran bin ich gewachsen und ich, so, ich habe meinen ersten Bühnenauftritt gehabt und ich weiß, ich kann sprechen, aber ich habe mir eingemacht vor Angst, wirklich, ich habe eine Woche nicht gepennt und dann bin ich rauf und dachte, krass, wie krass bin ich gerade gewachsen. Mhm. Es geht nicht nur darum, dass ein Business wächst oder um No Time To Eat wächst, es geht darum, dass ich selber hier wachse, in meiner Persönlichkeit, in meiner Stärke, in meinem, wie auch immer man das nennen mag. Dazu gehört zum Beispiel auch, es klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich habe mein Umfeld ausgetauscht. Also nicht im so Sinne bin von... Ich so
0: radikal, so von wegen heute neu und so? Nee, oder? so
2: nicht, aber ich, ich, also ich habe jetzt nicht gesagt, so du bleibst jetzt, du brauchst dich nicht mehr mehr. Nein, also <lacht> die, die alle, diese Lektionen. Ich ich, habe, ich umgebe mich zu 80, 90 Prozent nur mit Leuten, die viel besser sind als ich. Auf ihrem Gebiet. Und so lernst du einfach am schnellsten. Also ich gucke, ich... ich versuche einfach auch, es klingt so ein bisschen doof, aber ich versuche auch mit Big Playern einfach abzuhängen, weil ich lernen will. Ich möchte einfach wissen, wie die das machen. Und da, dabei geht es nicht darum, die zu kopieren, sondern ich möchte einfach, weil die sind so viel weiter in vielen Punkten und von dem einen lerne ich verkaufen und von dem nächsten lerne ich ein bisschen Facebook und von dem nächsten lerne ich, wie werde ich glücklich? Christian Bischof. Oh Gott, Das ist so Wahnsinn. ja. Und so kommen die vielen Puzzleteile zusammen. Und eine ganz wichtige Sache, ich habe im letzten Jahr endlich angefangen, mein Geld sinnvoll auszugeben. Ich habe mein Auto abgeschafft. Ich habe heute Socken an, die keine Löcher haben. Es ist echt selten. Also ich, das ich, gebe, durch. ich, gebe, <lacht> ich gebe mein Geld... Zur Zeit nicht für Klamotten aus. Ich bin jedes Jahr für 1,7 eine Woche in All-Inclusive-Urlaub gefahren. Mache ich gerade nicht. Ich, ich stehe auf gute Hotels. Ich fahre gerne in gute Urlaub, aber ich mache das. Ich sage mir, das mache ich jetzt, wenn ich erstmal was habe und dann gönne ich mir. Ich gönne mir luxusmäßig gar nichts gerade. Und ich gebe ganz viel Geld aus für Weiterbildung. Tausende Euro. Und ich habe letztes Jahr wirklich wenig Geld gehabt. Das hat mir echt Bauchschmerzen bereitet. Aber das, das katapultiert dich einfach so nach vorne. Und das waren meine wichtigsten Entscheidungen und die hatten gar nicht so viel mit No Time To Eat zu tun. Mhm. Aber daraus wächst das halt und durch alle Ängste gehen. Christian Bischof hat gesagt, er, ist, wie, die, er wird immer gefragt, wie bist du an den Punkt gekommen, wo du bist und er sagt, ich bin in meinem Leben durch alle Ängste gegangen. Stell dir mal vor, du gehst durch alle Ängste. Wie stark du da rausgehst, mhm. so ich, bin, ich hatte jetzt gerade einen, war mein größter Auftritt, also der war eigentlich im November. Ich, ich war auf der Bühne von, von dem Dirk Kräuter, größter Verkaufstrainer in Deutschland, vor 350 Leuten. Einer der besten Speaker, die ich überhaupt kenne. Um da eine Speech zu halten, da habe ich gedacht, ach du Scheiße, da kannst du nicht kommen. So, ja, was steht auf meiner Folie, da musst du wirklich lieb. Ich habe mir einen Coach genommen, ich habe da richtig trainiert, um da eine Stunde on point, ohne Zettel, meine Speech zu halten. Und das war richtig geil und ich bin so gewachsen dadurch. Ich denke mir so, boah, das war der Anfang. Yes! So, und jetzt sind wir gerade im Gespräch, ob ich, das, das wird der absolute Kracher. Das dauert noch ein bisschen im Oktober, ähm, stehe ich eventuell auf der Bühne der Marketingoffensive in München dann vor tausend Leuten. Okay. Da wird es dann auch nochmal interessant. Ja. Und, aber das ist, das ist das Ding. Du gehst durch eine Angst, du wächst, dann gehst du durch die nächste Angst und ja, ich bin auch so hingefallen. Natürlich. Gott, ich habe auch schlechte Entscheidungen getroffen, aber ich habe zum Glück überwiegend gute Entscheidungen getroffen letztes Jahr. Aber das Wichtigste ist, durch alle Ängste zu gehen. Bam. Ganz einfach, boom,
0: boom. Das war die Granate. War das die? Ja, das war ja. die. Ja. ja. Yes. Cool.
1: Yes, danke, Robert.
0: Danke dir. Danke, Paula. Danke. danke dir.